0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nada en específico, hoy día estamos grabando día lunes 26 de abril a las 9.40 y me presento, soy Nelson, invitado del capítulo de hoy, hoy día voy a charlar con, con don marquito Lagos y con Cedric y primero que todo agradezco por estar aquí chiquillos, muchas gracias.
1: Mejor que cualquier otro de cualquier otro capítulo, <risa> no es que todo la bebé. El culeado desgraciado. más desgraciado. Eh, grabando tarde y saliendo tarde el capítulo, porque ya nos vacilaste eh, el otro día, a mí a eh, querido Nelson, nuestro invitado. Pero antes de, de poder decir que cómo ha estado la semana, cómo está CER, cómo estoy yo, eh, ¿por qué no nos cuenta un poco más de usted, queridísimo Nelson?
0: Eh, bueno, yo estudio psicología. Voy en quinto año de la carrera, estudio en la Universidad de Diego Portales Y hasta el momento, en pandemia, solamente me he dedicado a eso, a la carrera Ya estoy en la última ya, en la que más Y también me dedico harto a lo que es la música Soy un fanático de la música, me gusta muchísimo componer y me gusta también mucho escuchar Y siempre estar escuchando cosas nuevas y descubriendo
1: Asumo que ya está lista la, la recomendación semanal, entonces, al final del capítulo. Sí, Va ya tengo
0: una, una lista de disquitos aquí para recomendar al final del capítulo, así que venía preparado con ese material bien pensado durante la semana y sobre también las cosas que he estado escuchando desde que entramos este, a este encierro obligado, se podría decir, que es bien diferente a que nosotros queramos estar encerrados en la casa. Claro, <risa> un, un poco bien diferente. <risa> un poco diferente.
1: Entonces ahí ya se puede ir quedando un poco quizás la idea de por dónde ver el capítulo. Eh, pero quizás también por donde nos lleve, así que hay que estar preparado y Cedric, cómo va tu problema, mierda
2: Bien, ya está listo, un pequeño disclaimer, se me había muerto el micrófono, así que ahora estoy 100%. Cuéntale, Perdón Nelson entonces. por dejarte ahí de colgado en la introducción. Muy bonita introducción, no, por no cierto, nos dejaste en completa de vergüenza.
0: No, no, no digan eso, que me pone nervioso. <risa>
1: <risa> no, aquí nadie habla más weas que nosotros, así que no... Nadie
2: pasa más vergüenza que nosotros tampoco. Exactamente. Eh, que te cuentes sobre mí, puta, es que ¿qué, ¿qué puedo contar más de lo que ya he contado? Soy un, un pobre hueón amargado, ya, ya con un año junto a ti, eh, disfrutando de estar grabando el podcast, soy un humilde traductor e intérprete, me gusta mucho el cine, me gusta mucho crear cosas tal y como este podcast junto a Marquito. Me encanta el conversar con gente, como aquí el, el am amigable y simpático Nelson, que de verdad que me dejó anodado con su currículum, que se parece una, se me, me parece una persona interesante y llena de conversación. Así que...
1: este, por eso traemos cada cada personaje más sí. mejor al
0: podcast. Yo también antes ya lo había escuchado usted y ya. Había escuchado un capítulo que me tincó muchísimo, que hablaron de las... Como en el capítulo, bandas sonoras de los videojuegos, me acuerdo. Uh. Entonces ahí ya quedé loco que en ese capítulo me gustó harto. Y después, de hecho, lo escuché la, la música. Y, y estaba bien buena, bien, bien buena. No me acuerdo de los juegos, pero me recuerdo que la música era buena.
2: Fue, fue cuando hablamos de videojuegos, ¿cierto? Creo. Sí. Creo que sí. Creo que fue ese capítulo. Irónicamente, el capítulo que menos me gusta. ¿Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo conversamos con, con Marco, yo sentía de que. Puta, es que yo soy un nerd de mierda. Entonces, igual. Podría hablar Ay, mucho y mucho y mucho y mucho de todo tipo de esas cosas. Entonces no quería como irme en la volada sintiendo que quizás al público no le iba a interesar en lo absoluto el conversar de eso. Pero el tiempo, me... Sí, bueno, el tiempo me puso en ridículo porque a la gente le encantó ese episodio. Bueno, ¿sí? No, mira, hecho,
0: sinceramente de... yo fue el... el único episodio de podcast que me he escuchado completo de más de una hora, sinceramente, quech, de quech. una hora por ahí. Yo me lo escuché, nunca había escuchado uno completo, y el de ustedes fue ese, así que mi aplauso. No lo digo por ser invitado aquí, pero ese capítulo
2: estuvo bien bueno.
1: A mí siempre que me llegan comentarios me llegan el especial de ese capítulo, bueno, no sé, no sé qué será.
2: No, no, yo al menos no pido ningún otro galardón más que eso, bueno. Ya es un, es, un, es un sueño hecho realidad poder entretener a alguien durante tanto rato.
1: ¿Sí? ¿Sí?
2: Sí, pues sí. Eh, bueno, antes que, que introducirnos más, eh, quisiera recordar a todos los radioescuchas que nos pueden encontrar en Instagram arroba Star TV. Muchas gracias a todos los que se han unido a la comunidad de Discord, a los que de a poquito se han ido sumando al canal de YouTube y también la, las personas que nos escuchan en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, se agradece mucho eso. Y la buena onda que, que ha llegado últimamente, la verdad, eh, con la participación en las preguntas semanales eso se ha agradecido un montón ¿eh? y se nota, se nota no sé si Marco tiene algo que decir al respecto
1: eh, Mándalo de siempre siempre llega amor eh, comentarios de gente distinta y poder tener a invitados como Nelson que apañen que no es no es como se llama es una menor hazaña para nada hey, bueno. es harto bañen nos prestan harto tiempo de su apretada agenda eh, nos prestan su saliva y elocuencia, así que... Siempre se agradece en especial aquí con Ceres que... Huevea incesantemente con los horarios de mierda. Que pero no me queda otra más que Marta, ¿no?
2: No queda otro eh, Nelson, bueno, ya como había escuchado el, el podcast con anterioridad... No sé si ya estaba acostumbrado a nuestros rituales semanales, pero... Toda la semana hacemos una encuesta después de un capítulo. Una pregunta en donde la gente comparte su opinión. Y uh -huh. al menos la semana pasada... Hicimos una pregunta que la encontré bien interesante. No sé si ustedes van a, a compartir mi percepción, pero me encantaría que compartieran su, su respuesta. Así que aquí va: ¿preferirías salvar a tu mejor amigo o amiga o salvar a 10.000 personas? Un 81% votó porque elegirían salvar al, al amigo y un humilde 19% votaría por salvar a las 10.000 personas. ¿Qué votaron ustedes?
1: Eh... Salvar al amigo, ¿por qué? Porque... no conocer a las dos de mis personas Tiene el mayor peso emocional en la cercanía con, con el amigo Ya,
2: yeah, interesante ¿Y usted, estimado?
0: en un en una encrucijada, la verdad, como... no sabría Pero si debería volcarme por una, pucha, sí A ver... Yo creo que también terminaría salvando al amigo o a la amiga, la verdad. Por lo mismo que la dice no sabéis con quién... <ríe> <ríe> ¿no sabéis con quién te voy a contar eh. y quiénes son de esos 10.000. Onda, ¿qué pasa Ay, si en es, entre esos 10.000 hay alguien que me cae mal? <ríe> claro, esto. <ríe> oh, yo creo que me quedaría con eso. Además, si salvo a los 10.000, me quedaría con muchísima culpa de borrar a esa persona de, de la existencia, así que...
2: Claro, claro. Creo que
0: por eso me iría con, por el lado de salvar a... A mis
2: amigos Bueno, yo, yo voté que también salvaría al, al amigui Pero yo creo que Gran parte de las personas que votaron por las 10.000 Yo creo que se basan como No sé como yo creo que la, la, el pensamiento lógico De chucha, voy a salvar 10.000 vidas ¿sabes? Antes que solo una Y yo creo que es bastante eh, Rescatable esa idea Pero claro, ahí yo creo que va cada uno el peso Así como Salvar a alguien que conoce y tiene una intimidad O la
1: Claro, igual ahí se podría así como, ¿es salvar a las personas o es no matarlas? ¿Se entiende?
2: Ya, no, yo creo que implícitamente claro. iba con matarlas. Dejarlas Claro, morir.
1: es como, estáis eligiendo a quién matar, más que salvar a alguien de algún peligro inminente. Claro, claro.
2: Es, es que eso, por ejemplo Nelson dice, que no podría dormir tranquilo en la noche pensando que no. mató a su amigo? Pero, ¿podría...? ¿Vivir tranquilamente pensando que mataste 10.000 personas?
0: ¿Y qué es el tema? Además también me lo tomaba muy como en la en la onda de que pucha, imaginando no sé, me puse en el caso, no sé, como estando yo ante mi amigo y las 10.000 personas y por ejemplo si me quedas en la tierra o en la humanidad solo con mi amigo o mi amiga, ¿cachai?
2: Ya, yeah. solo, solo con la en vida otro,
0: en el <risa> otro lado mataría a toda una especie casi, así como 10.000 personas así como entonces como que me puse como en esa posición así como que pasaría ah, si me quedaría solo y, y tendría que optar entre 10.000 personas o un amigo entonces es bien difícil la elección la verdad pero creo que también me inclinaría por, por el amigo
2: sí es que eso me llama la atención porque la gran mayoría dijo no, el amigo no bien de parte,
1: si no está activamente eligiendo que se muera tu amigo porque eso es lo que estamos viendo estamos viendo así como o, o salvar a tu amigo o salvar a personas. Pero al salvar a las personas. Está eligiendo matar a tu amigo. Sí,
2: bueno,
1: bueno. Entonces ahí, ahí tenés que ver. Como ¿Cuál sería el mayor peso en, en, en tu hombro? Elegir la muerte de mil personas. O elegir la muerte de tu ser querido.
2: Claro. Bueno después vino la. La pregunta ya más anónima. Y se preguntó. ¿Crees que se te recordará por algo después de morir? Si es así ¿por qué? Y si no es importante. ¿Te es importante dejar algún legado? Contestaron ¿Por dos por personas en esta ocasión. Mira, qué
0: buena pregunta. Buena pregunta.
2: Contestaron dos personas en esta ocasión. Y, bueno, voy a dejar las cosas anónimas, pero... A ver, denme un segundo, mientras intento mostrar esto completo. Y aquí dice... Mi familia por haber tratado de mostrarles el goce de viajar y lo simple que es disfrutar. Mira. Bien... Eh, con amor al prójimo. Gotcha. No, igual es rescatable eso. Yo creo que quizás en cuestiones delegadas como algo más personal. No necesariamente como algo tan eh, para el resto. Así que es muy rescatable eso. Y la otra persona dijo... La vida de mi amigo claramente me afecta de manera directa al resto, así que no. Ah, bueno, eso yo creo que lo enlazó con, con la pregunta que hicimos. Eh, pero mira, ahí, anclándonos a lo que mencionaba usted... Obviamente la vida del amigo es directamente... Eh, condicionada por tu percepción personal. Así que obviamente va a tener menos atado en matar 10.000 personas en ese caso en comparación. <ríe> sí, sí. <ríe> y ustedes, no, vez... ¿Ustedes, chiquillos, creen que les es importante dejar un legado para el futuro después de morir? ¿Es necesario algo que quieren hacer?
0: Uh, eh... Personalmente, como por el principio de la pregunta dice como, cómo me gustaría que me recordaran, ¿cierto? Claro, sí. Sí, yo creo que me gustaría que me recordaran, no sé, mis conocidos, amigos, familiares, como alguien que, como alguien siempre cómico, siempre súper bueno para interactuar, para conversar, yo creo. Y dejar como un legado, es bien pesado, es bien como. ¿Cómo se podría decir? Es bien pesado, yo creo, dejar un legado, porque si hablo de legado, pucha, a mí me gustaría hacer hartas cosas con la música también. Ya. Yeah. Y si podría dejar como un grano de arena con la música, pucha, yo con eso me, me doy dado. Pero al final muchas veces, eso del legado yo encuentro que es una cuestión muy social también. Está muy como permeado por eso, por lo que... Porque puede ser que yo haga música y a nadie le interese, a nadie le importe. Y al final no valga nada, pero yo encuentro que en mi subjetividad me quedaría con haber colaborado aunque sea con algo. y o que aunque sea ser escuchado por más, de mis, uh, por más personas además del perímetro de mis amigos, por ejemplo.
2: Claro, claro.
0: Yo con eso me quedaría como tu marco. Yo creo que es una,
1: una bonita manera de verlo eso, como eh, conformarte más sería, no sé, como con la calidad que con la cantidad. Mm. Eh, Pucho, yo por ejemplo, lo veo en el sentido de que, claro, legado, como en generalmente cuando uno escucha la, la palabra o, o se habla de eso, es como, ah, no sé, porque durante años y años sigan hablando de ti. Eh, no sé, porque hay una estatua así, un busto tuyo en una plaza, qué sé yo eh, pero mucha de repente hay gente que no sé, tiene ah, una estatua y la cuestión y tú lo preguntas a cualquier persona por la calle ni los cachan entonces qué tanto legado es a pesar de esas cosas eh, o de repente, no sé, po, es un legado porque hiciste algo bacano esto o lo otro y después cambian los tiempos cambian las cosas y resulta que el, en retrospectiva no sé, po, no eres tan buena persona o no vale la pena tanto tu legado o cosas así encuentro que es mejor como sentarse en tocar las vidas de la gente cerca de uno y de la gente que uno quiere y poder dejar una impresión en las otras personas, pues ser como en vida, obvio, y quizás si después te moriste, que haya gente así, oh, puta, ¿sabes que me acuerdo de esta persona, de esta persona, de esto y de lo otro. Así como gente que te recuerde quizás con cariño, que te recuerde por ciertas cosas. Yo creo que ese legado es más, más, como, más tangible, por así decirlo, lo más bonito.
2: Totalmente, de acuerdo, con Marco, la totalmente de acuerdo también, sí eh, Yo igual estoy como más afín A lo que dijo Nelson también que, puta, yo Igual lo he pensado Y de hecho me parece como súper curioso el, el comparar Qué tan diferente va a ser Ese legado en el futuro Porque, no, no, no sé, pues, por ejemplo eh, Aquí en el, el en, en Star Raider hicimos Abnormal Hunt Por ejemplo, o el mismo podcast Y no sé, pues ver eso En 20, 30 años más y verte cuando tenéis veintitantos, de haber estado haciendo esas weas... no sé, debe ser entretenido igual, así como viéndolo en, en un contexto futuro. Ser ya sea... Y se debe ser bacán. Tanto personal como para cualquier persona que se meta a verlo 30 o 20 años después, y como, bueno, estos weas hicieron algo así, y por más indecente o, o feo o, o lo que sea que haya quedado, bacán, ¿cachai? Y, y yo al menos también pienso como Nelson, que aunque por eso también lo decía al principio con que entretuvieras a alguien por una hora, dos horas a mí me parece así, pero magnífico ¿cachai? Y para mí misión cumplida eh, que la gente entregue tiempo para disfrutar algo que tú hiciste yo lo encuentro acuático y, y sí, no no, no no, sé si como dice Marco, si un estatuto tampoco estoy de acuerdo con eso, pero con... igual, claro no, no estaría de más pero a nivel así como personal, lo ¿no? que así como tratar de, de hacer mis proyectos personal y que un grupo de personas, como dice Nelson, que sea fuera como del radio y que uno conoce, yo con eso me conformaría también.
1: Yo encuentro que eso igual como que se, se siente distinto, se siente distinto ese... o apreciación, feedback, comentario, cuando vienen de una persona que uno conoce, cualquiera sea como el grado de cercanía, si es quedan conocido hace que llegue a tener alguien de externo. Es como que se siente distinto ejemplo, de repente me han llegado comentarios del podcast y como de gente que no cacho ¿eh? O así como indirecto, ah, no soy sé, un amigo, amiga mía, a ver el podcast y me dijo esto así como, bueno, well, laura <ríe> Brigio, como lo que dijo Nelson Pues así como, que este como legado, o sea, lo que sea, lo que uno crea, lo que uno tira para pa, pa el público Que alcance como, aunque sea un paso más allá de esta esfera como más cercana de encuentro Brigio
0: y muy la razón, y también como comentan ustedes, yo encuentro también que el recuerdo también juega un factor súper importante. Por ejemplo, no sé, lo que decía Cedric por su fanatismo por los juegos, o también Marco, que también Marco cachacaleta de música y de juego. Yo encuentro que con el siempre decir, no sé, por ejemplo, oye Marco, el otro día me acordé de ti porque escuché Funkadelic, y yo creo que, bueno, ese no, no, es el un, lo más lindo el mejor recuerdo en vida que uno le puede regalar al otro también, y después sí, no sé cuando, uno, cuando uno muera tarde o temprano es como oh bueno, yo tenía un amigo que escuchaba esta música harto y, y vacilamos y carreteamos y todo y yo creo que eso también está como en eso del tanto del recuerdo como de la, del legado, legado claro o, por ejemplo
1: uno ve esas cosas mismas pequeñas. cosas como desde de familiares vamos a ir con un familiar como con un tío hacíamos esta cuestión o, o distintas cosas así o de repente sale el tema, es como, ah, sí, pues, no sé, pues, fogata, o oh, con un tío hacíamos fogata y hacíamos
2: otra cuestión, o cualquier cuestión ha sido claro. bacán. Sí. Es que igual me, me trato de anclar de eso, porque eh, no es como que uno menosprecie eh, las opiniones de alguien más cercano, ¿cachai? Eh, por ejemplo, creo que lo, lo conversamos el, el capítulo pasado, de que eh, el tema de las críticas y opiniones, en cuanto a, se refiere como a, un, a una retroalimentación, ya sea negativa o positiva, eh, cuando es de alguien cercano, un amigo, familiar la gente tiende a aliviar las cosas creo yo, ponte tú, no sé pues si se lo, le mostráis un trabajo a tu papá a tu mamá, probablemente vaya a querer aliviar lo que le parezca entonces cuando es alguien extraño por lo general eso no está, más en internet donde la gente no tiene filtro entonces claro. en ese sentido uno va no sé si valorar más, pero va a estar más atento a una opinión sin tanto filtro de una persona desconocida y eso yo creo que te sirve quizás en conjunto con el resto de las, de las críticas Y opiniones que te pueden llegar No sé si me entiendo que en el fondo no es como que tengan más valor Sino que es una, un prisma diferente Claro Entonces sí, Es como
1: un, ¿Mm? un peso distinto
2: Exacto, exacto yo siempre recuerdo que No sé si lo mencioné ya en, en un episodio entero Pero eh, cuando estaban en la media Habíamos hecho un, una campaña electoral Habíamos hecho un montón de guapo Y eh, recuerdo que la, la hermana de un, de un compañero Como que yo estaba, creo, en cuarto medio, ya me estaba titulando. Me dijo, oh, tú fuiste el, el que hizo este video, la fuiste como así. Ah, digo, muy bueno. y, y, y Quizás fue como súper eh, insignificante, si lo cuentas así, pero en realidad me, 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 me llegó como tanto, así como que alguien completamente extraño dijera, oh, bueno, vale la pena ir a, a hablarle a ese weón que hizo este, esta estupidez. Yo lo encontré súper cuático. Y eso te quería... Pero
1: claro que nunca voy volver a ese weón?
2: Jamás, pues, bueno, jamás. No. Yo creo que uno como persona nos Está tan acostumbrado a ese tipo de cumplido, entre comillas, entonces uno lo atesora como sea. <risas> sí, o,
0: o no sabe qué hacer tampoco cuando te laurean así, alguien X más encima, pues. Entonces...
2: Lo cual es loco, si te ponía a pensar sí. eso, porque no sé si ya ahí nos puede morir la ola como de cómo está construida la sociedad, no sé. Pero igual es cuático que uno no sepa en el fondo cómo reaccionar ante los cumplidos, y eso igual lo encuentro cuático.
1: Sí.
2: Como que no socialmente no se sé, están... No, me carga la palabra normalizado pero lo voy a usar en ese sentido de que claro no está normalizado quizás el, el recibir cumplidos el reaccionar bien ante ellos porque por lo general es como eh, te hablas en serio
1: cuando te estás cantando feliz cumpleaños
2: ah pero es <risa> algo objetivamente incómodo por una infinidad <risa> oye Nelson um, hablando de eso de, del arte en general cuéntanos un poco más de tu persona ¿qué, qué es lo que dijiste que estudiaba psicología de que también te gustaba mucho la música eh ¿Podrías definir un poco más tu persona artística? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace en general? Cuéntanos un poquito más sobre eso, cuéntanos al público. Eh, sí, yo
0: toco música desde los 15 años, bien tarde la verdad, bien tarde. O sea, yo lo encuentro tarde para mí porque en esa época igual teníamos hartos compañeros y amigos que tocaban guitarra, que se movían harto. Y me acuerdo que a mí me entró ese bichito como en primero medio y me entró porque en esa época me gustaba muchísimo Nirvana, me gustaba también harto Red Hot Chili Peppers, yeah. y de ahí fue como que dije, no, y en ese, en ese tiempo solamente cantaba música, así como, como cantaba como de deseo, así como me gustaba cantar nomás, así, no, no importaba si fuese malo o bueno, me gustaba hacerla la bueno. y Y después ocurrió que dije, ya voy a aprender a tocar guitarra, ya aprendí a tocar guitarra, eh, todo se dio muy rápido, aprendí en muy corto plazo, como en 5, 6 meses a tocar guitarra, con un profe. Y de ahí en adelante como que no ha habido vuelta atrás, la verdad. Pero ahí como que me mantuve como en los mismos gustos, Nirvana, los Ramones, los Red Hot. Un saludo al León sobre todo, porque yo encuentro que el Agustín fue uno de los, un amigo mío, que también conoce el marco. Eh, fue súper como fundamental en ese periodo de encuentro musical, porque ambos nos estábamos encontrando musicalmente tan bien. Y después ambos fuimos muy compañeros de música.
1: Caracol
0: Agustín. Caracol Agustín. Y después, con el pasar del tiempo, tuvimos una banda en el colegio, tocábamos igual, pero era como, claro, banda de colegio, tocábamos hartos covers, hicimos un par de canciones nosotros, pero, nos pero nos nunca vió. hubo como esa... Sí, Marquito nos vio en vivo muchas veces, pero tampoco hubo tanto como movimiento de querer como, ¿cómo se podría decir?, difundirse o apropiarse más de la música y de la escena y salir como a moverse más. Claro. Así que siempre quedó como banda como de colegio, se podría decir. Y, y después, pucha, camino de la universidad, ¿cachai? Cada uno se fue por sus lados. Y ahí ya fue como que para mí como que cambié la perspectiva un poco de la música. Como que ahí dije que en verdad me quería como ir más allá con ella. Como que siempre había estado, pero, pero cuando ya entré a la universidad, yo creo que ahí dije yo como ya. Ahora ya como es diferente y en verdad yo quiero como hacer algo en relación a la música y, y en verdad como cuando egreses de la carrera, así como mis planes son, claro, de dedicarme a la psicología y de la mano también intentar ser músico, intentar ser, ser artista y, y hacer lo mío. Más como que, no sé, por ejemplo, el, el sueño así como Lola Palusa Coachera, no sé, por decirte, no, yo como que me, no, me conformaba ¿no? con poquito, la verdad, pero obviamente si pasase fuese bacán, pero... Oh, yeah pero yo me, me conformaba con poquito, así como en verdad moverme y hacer lo mío y hacer música y, y ahí como entre... Con, tú, tengo una banda que for, conformé la, la universidad que nos llamamos Chipotle oh. y ahí también empecé a, a tocar más, tuvimos hartos cambios de alineación pero siempre como que nosotros nos dedicamos como musicalmente y todos teníamos como la misma proyección también eso también yo encuentro que influyó mucho, todos teníamos la misma proyección de, de hacer algo, hubieron ciertos cambios de alineación Tuvimos nuestras primeras dos tocatas y ahí me fui metiendo también más en el mundo de la música que en verdad como que uno lo ve así como quizá eh, como subirse, tocar y después bajarse pero igual es bien agotador y cansador. Pues, Obvio que sí,
2: pues, me imagino que sí. y
0: emocion Tanto emocionalmente como artísticamente porque uno igual, eh, eh, ¿cómo se llama? Es muy catártico siento yo, es muy catártico todo y, y cuando tuve esas dos primeras tocatas yo dije, pucha sí. Quiero seguir con esto, pero eh, con hasta como cautela se podría decir por la implicancia que me podría tener a mí también. El cansancio mental, el cansancio emocional también que muchas veces existe. El compromiso. El compromiso también, eh, la dedicación. Y, y ahora, eh, justo el año pasado íbamos a empezar como a grabar. Estábamos viendo estudios con los cabros de Chipotle. Eh, onda para sacar demos, cosas así más pro. Y puta, llegó la pandemia. Uh, <ríe> Entonces... La joda de proyectos. Sí, así que ahí... Y además los chiquillos son de región, los mm. chiquillos de la banda. Entonces uno, uno es de Antufa y otros dos son de, de Puerto. Un saludo para ellos, por suerte, en este momento. Permiso. Pero, cabros. Y, y así que ahí solamente como que tocaba. Tocaba música, componía, pero ya cuando entramos en la pandemia como que yo empecé como a grabar, como que ahí como que pegué como el siguiente salto yeah. en relación a la música. Y ahí empecé a grabar, empecé a componer más, como que empecé a dedicar más y ahí como que conocí como la otra órbita de la música, que es como, yo creo que quizás también lo, lo que les pasa a ustedes puede ser. Esto de estar sentado harto tiempo, eh, arreglando, cortando ciertas cosas, seis si que no me gustó esta parte, la voy a cortar, le voy a pegar otro, si es que grabémoslo de nuevo y otra vez, y otra vez. Y esa, es igual, y, la, y esa pega también requería mucho me acuerdo que una vez el año pasado como en julio como que quise como grabar una canción que tenía de manera así como la más proposible que tenía, en ese tiempo no tenía interfaz que ahora sí tengo y donde estuve una semana eh, fácilmente siete, siete horas puede ser, en el computador sentado así como editando, grabando, editando, grabando y dije uy, en verdad lleva tiempo, lleva tiempo pero me llenaba muchísimo y también lo vinculo harto con lo que ustedes decían de lo de las opiniones, porque claro, uno de repente, claro, si el amigo te dice que está bueno, es como, ya, mucha, muchas gracia la cuestión, pero como que de cierta manera es bien chistoso porque quizás uno de repente igual busca que le digan, pucha, igual quiero que me voten, <ríe> se podría decir como, igual quiero que, no sé, me critiquen o me digan como alguna otra percepción que solamente decirme, oye, ese es que está buena de, de, de hecho, hecho, exactamente,
2: el, pasado, ¿no? el capítulo pasado hablamos, no, pero exactamente eso, de que eh, hacíamos, no sé si en invitación, pero sí, si, por ejemplo, hacíamos notar de que es necesario y que la gente no debería tener tantos pelos en la lengua, es decir, ¿sabes qué? No me gustó tanto por esta razón. Y yo creo que eso sirve caleta. Ahora, no, no quiero decir de que todas las críticas sean negativas, pero que no haya miedo de, de destacar lo malo, si lo malo está para mejorarse.
1: Y también puedes dar una crítica positiva
0: destacando lo bueno sin solamente decir, oh, sí, está bueno, me gustó.
2: Claro, está excelente,
0: pero... Claro, como que quizá existe esa noción como de por sí de que toda crítica es como súper destructiva y para nada, pues onda. puede surgir algo súper bacán de toda la crítica que venga. Y para mí siempre es como, como se podría decir, es constructiva, entonces, por ejemplo, el otro día también lo conversábamos con el Marco, el Marco me dijo, oye, oh, es que me gustó, y si no me haya gustado, te lo hubiera dicho, claro. ¿no? Y eso yo lo agradecí muchísimo porque eso se ve poco. Y se ve poco en verdad. Se ve muy poco.
2: Yo, Nelson. Mm. Oh, perdón, dale, no. Cuént, cuéntame, no. sí, dale, no.
0: Te, quería,
2: te quería hacer una pregunta respecto a eso porque mencionaste de que eh, en el fondo, como ibas, ibas adentrándote a ese espacio artístico, pero con cautela. Por una infinidad de razones, tanto personales, como te podía pegar eso. Y precisamente. Sobre ese tema te quería preguntar ¿Cómo, ¿Cómo te afrontas tú? ¿Cómo lidias con la inseguridad de, del artista? Porque eh, lo hemos conversado también con, con el Marco acá Que lamentablemente la bendición y la maldición de ser artista Es que jamás, jamás vas a estar contento con tu trabajo Y eso implica una, una autosuperación permanente Una búsqueda de la superación Y eso también viene con su inseguridad y torturas personales también Porque nunca hay que estar satisfecho quizás al 100% con tu trabajo Entonces... Eso además de la pletora amplia de, de motivos por el cual decir chucha, quizás esto no es lo mío, quizás no debería hacer esto, puta, quizás no me va a servir para vivir, quizás me va a cagar de hambre, quizás estoy en el mal camino. ¿Cómo has lidiado tú con eso?
0: Y fíjate, eso en verdad es todo un, es todo un tema, la verdad, porque y yo y en, durante la pandemia, como hemos estado más solos, ¿cachai? Hemos tenido más, más tiempo para pensar a ciertas cosas y... Y durante este tiempo he pensado eso en relacionar toda la música, como hay días como que uno siente que, que en verdad no vale la pena de repente seguir haciendo música o tocando, porque uno dice, pucha, quizás no llegue a nada, quizás no llegue a nada, o, o quizás solamente quede como un, una, una cosa más, pero ahí, ahí me digo a mí mismo como que al final uno tiene que quedarse con, con el sentido con el cual lo hace. Y como que eso lo ha asociado harto como a la composición. Si viene, bienvenida sea, si no, ya vendrá. Entonces también como en lo que tú decías de esto de los fantasmas, sí, existen muchos detractores y lo mismo de la satisfacción. Pucha de las canciones que he hecho yo, por ejemplo, ninguna yo encuentro que yo he dicho, oh, esta es mi canción favorita. Como oh. que no podría, sinceramente. ¿De no, no. no, no. La otra vez lo conversamos con un amigo con, con quien la chiquilla va a servir porque... Durante la pandemia he conformado dos proyectos más. Entonces los chiquillos me dicen, ya, ya veis cuatro, ¿y cuántos más vienen? Y ellos <risa> se ríen y... Pero siempre están atacando. Y eso se lo agradezco muchísimo, en verdad. Pero, claro, en un, en un conjunto que tengo pasó lo mismo. Como un amigo me dijo, oye, oh, encuentro que esta es mi mejor canción, que he hecho? Y yo como que a mi interna yo quedé así como, oh, y si me pregunto eso, puta, veo un vacío nomás, no escucho nada más. Como... Eh. Como que en verdad también existe esa, esa, esa sensación. Y al final lo que me pasa a mí con la música es que es como una relación como súper automática. Si me gusta y siento que tiene como futuro proyección de ser como lanzada, de ser escuchada y que me plazca a mí, como que no tengo problema en que fluya y trabajarla como sea y después soltarla. Yo encuentro que eso es lo más importante como con la obra artística sobre todo. Eso de no importa de cómo sea, sino que a partir de ese de ese cómo se podría decir, de esa pieza o de ese sonido, quiero decir algo, y quiero, estoy diciendo yo algo de parte de mí, y yo encuentro que eso es lo más sincero que puede hacer uno con uno mismo y con el mundo también, vamos en estos tiempos también. Entonces, existen hartos fantasmas, existen hartos detractores, pero yo encuentro que, como todo en la vida, es como unir y volver. Y en especial me pasa eso con la música arte. De repente hay periodos, por ejemplo, en que toco poco guitarra o toco poco piano de repente hay periodos que toco harto y se me ocurren como chorroscientas canciones de repente como que uno siente que no tiene tanto tiempo para grabar y también de repente uno se siente como inútil también y me ha ocurrido me ha ocurrido la verdad de repente decir así como chuta no quizás esta cuestión que solamente como hobby o quizás no no vale la pena que uno siga pero y espero al día siguiente o en la semana siguiente vuelvo con la, con la guitarra y es lo mejor que me da la vida y es la mejor sensación que conozco en la vida porque algo así en verdad me pasa a mí como si, si tuviera que definirme de alguna manera ante una persona no sé, al frente de alguien que me mate, yo le diría pucha, para mí la música es lo que más disfruto en la vida yo diría, sinceramente y es lo que más me define yo encuentro y yo encuentro que la mayoría de las personas como lo que, con lo que más me ligan es con la música creo lo que me han contado y lo que me han comentado también
2: eh, igual no. igual me da pena eso que en el fondo eso, eso también te quería preguntar porque dijiste que te sentías inútil muchas veces y claro, ahora como estamos encerrados y de repente uno deja que, el, que el, el corazón artístico hable nomás, pero claro de repente ves que no te lleva a ningún lado en específico entonces como chucha, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien lo que estás haciendo? Entonces igual es triste porque en esas en ese sentido uno eh, se está solo y tampoco poco quizás están las herramientas como para, más, más, más al acceso fácil, como para explotar eso, aparte de la motivación propia y del conjunto con el que estáis, pues Entonces, igual es, porque mucha gente quizás se deja por, por vencer nomás y es como ya hasta aquí llegó uno, y en verdad se pierden ideas súper buenas, Artistas potentes que hay que, porque no pueden seguir, cachai. Entonces igual es, es triste ver eso, pero a la vez también me motiva harto saber que igual eh, encuentras la motivación a pesar de... Y que yo creo que el artista siempre al final trata de reinventarse, siempre, de alguna u otra manera. Entonces veo eso que... como lo, lo destaco dentro de lo que estáis hablando. Que al final siempre tratáis de buscar algún lado por el cual expresar eso.
0: Y como, por ejemplo, de repente igual lo he intentado como escribiendo como poemas por ejemplo o solamente escribir letras pero escribiendo, días que uno... escribiendo estas letras eh, pero de repente claro se siente eso como de repente sentir como pucha quizás no sirvo para esta cuestión y no sirvo para después seguir explotándola y en verdad no soy tan bueno como yo creía pero también al mismo tiempo me ocurre que con la música es como el único espacio en mi vida en el cual no me siento compitiendo con alguien al lado porque siento que es tan personal también están variados en cuanto al estilo Como que onda, si tú tocáis con acordes Por ejemplo, que son solamente quintas Yo encuentro que nadie te va O sea, van a existir detractores que te van a jugar Y te van a decir, puta, este weón no toca solo ¿Cachai? Pero Para mí eso no es problema Pero existe esta cuestión del, del ideal quizá Que tiene uno mismo acerca de lo que puede hacer O que puede llegar a hacer Y qué pasa de repente si eso no se concreta
2: pero igual, igual me llama la atención eso que mencionas que no hay competencia. Entonces, claro, me, me destaco que al final siempre es como por tu expresión. Eso es lo que prima en el fondo de, del por qué hace esto. Es expresar lo que tienes dentro nomás. Por eso imagino que decidiste irte por el lado musical o no.
0: Sí, onda. Yo, sí, desde, desde siempre. Como siempre he sido una persona como muy muy sensible y por qué la música como vía de expresión yo encuentro que porque una de las cosas que más me me gustan y más disfruto en la vida yo cuento que quizás es lo que más hago en el día es escuchar música o tocar música y de repente no sé agarro una guitarra y empiezo como a jugar con ella y cantar cualquier cuestión y digo oh, esta cuestión suena bien así como que no y mucha gente me dice oye pero esa cuestión es como tú lo podías hacer y por ejemplo yo no lo puedo hacer y para mí es como una cuestión más, pues como caminar para mí. Claro. Entonces, sí, de repente igual. Prima de eso, lo de la expresión, yo encuentro también, por ejemplo, por mi lado, harto de poder como buscar una vía, una salida de repente. Eh, hay canciones mías que también las he hecho como en, con sentimientos súper duros detrás, por ejemplo, cuando me siento solo o cuando me siento muy angustiado. Y encuentro que también me ha ayudado eso la música, como vía de canalización.
2: Sí, pues yo creo que al final uno expresa lo, lo que está en el contexto en ese sentido, en el, en el contexto de pandemia no has producido nada en específico con que conserve o exhiba ese, esa sensación de prisión pandémica.
0: Sí, sí, tengo una, una, una canción por ahí. Tengo un, un par de cosas por ahí, pero... Pero claro, me enfrento con esto, como de como las como que las tengo, pero al mismo tiempo como que de repente uno no avanza o siente que no avanza. Pero lo importante es que están ahí y cuando quizás todo esto cambie, puedan por fin salir y exponerse. Porque como también lo que decías tú, como eh, más aún ahora es mucho más solitario de lo que yo encuentro que normalmente el mundo de lo art, del arte, por ejemplo es mucho más solitario, no es lo mismo como por ejemplo antes que uno iba a la sala de ensayo y tocaba y componía y era todo muy feliz y todo muy entretenido mientras que ahora pucha uno está solo y de repente está solo ante el computador también es muy como impersonal es muy como como solitario y quizá ahora es mucho más solitario que antes
2: o sea, totalmente, no sé si Marco está conmigo en eso, pero ahora como yo estoy en la pega y estoy las 9 horas de frente al computador que claro, en lo normalmente también de repente estaba con ese mismo horario, pero es diferente cuando estáis en una pega que ahí estáis prestando un servicio a distribuir tus actividades conforme a lo que estáis, ¿sí? a tu voluntad entonces me pasa que claro, estoy las 9 horas ahí trabajando y después no tengo ánimo absoluto ni, ni motivación absoluta de hacer nada más, porque entonces igual he tenido que poner esos proyectos. Y viendo eso, tú dijiste que estabas estudiando ahora. Quizás también los estudios te han te ha resultado difícil compatibilizarlo con tu expresión artística o, o va 50-50 en ese sentido, para ti.
0: Eh, no, en verdad de repente llega a ser como un 70-30 en el cual prima los estudios no. eh, últimamente igual me ha pasado algo muy similar a ti, como por ejemplo los últimos dos días, por decirte he estado inmerso en cuestiones de la U que no he tenido ningún tiempo ni siquiera ni de mirar la guitarra y eso a uno igual como que como que de repente lo deprime también, como, como ver como ese como esa como herramienta, o esos proyectos, o esas canciones que están ahí y todavía no salen, que finalmente por cosas de la rutina uno no las puede sacar del todo.
1: que no por voluntad, Porque igual de repente
0: como que el mate o el, o el cuerpo de repente no da de repente como el cansancio, o la actividad de, y eso también a mí también me deprime un poco, como de repente como el, poster, el postergar ciertas ideas para trabajarlas, pero de repente como que lo he ido como asimilando cada vez más, como ya va a llegar el momento en el cual pueda trabajar detendido con toda esta idea y, y puedan salir por fin y pueda por fin como mostrarla al mundo y y jugármela también por ese sueño de mostrar, de salir, de, de tocar, etc.
2: Yo, yo creo que eso es lo, lo, lo principal, que yo creo que jamás se va a estar 200% libre en el fondo como para dedicarte idílicamente a algo, que siempre hay que estar distribuyendo los tiempos y bueno... Yo creo que ese es como el, el sueño del pibe <ríe> En el fondo es como sí. saber distribuir en ecumenamente todas las cosas que tengas que hacer. Pero esperemos que después de que ya termines de tu estudio y puedas estabilizarte y, y poder eh, distribuir bien tus cosas para expresarte como corresponde. Porque sí, yo, yo al menos escuché mmm, escribiendo estas letras y el tema, ¿cierto? Sí. Creo que se nos murió Nelson, ¿no? Ay, 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 se me cortó, perdón. Eh, sí, escribiendo esta letra. Entonces, a mí al menos, eh, cuando me pasan ciertos temas así como, eh, oh, mira, escuché esto, esto es loco. A ver, escúchalo. Por lo general, igual trato de darme el tiempo. Y la mayoría que escuchabas, es como es. Ahora, igual también tengo mis mi apreciaciones personales de que no solo escuchar música en español, entonces también soy como más reacio a eso. Sin embargo, hay algunos temas que iguales como esta, está, está bueno está bueno. Y al menos escribiendo estas letras me gustó harto Porque, y yo creo que ese es el, el principio de lo que estábamos hablando Que me recuerda mucho a un periodo específico de mi vida Y es como un periodo más teen, como un periodo más adolescente Donde todo es como tan, eh, como más poderoso, como todo más flor de piel Y quizás no es, o quizás no fue el, el propósito del tema en sí, o lo que quería expresar, pero al menos eso me, me llegó, como que me recordó mi época más efusiva, cuando, no sé, pues tenía 16, que era como todo más terrible, todo más poderoso, y puta, quizás después cuando uno se hace más viejo, en realidad no eran tan así, pero en ese momento el mundo lo es, entonces me recordó mucho eso, y yo creo que ahí es cuando se logra quizás el objetivo de, de la música, del arte, que... Y es cuando te recuerda algo, como esa cena ratatouille cuando el weón come el platito y le recuerda a su, claro. su niña. <ríe> es como eso, para mí al menos.
0: Bueno.
1: Que pueda traer no solo los sentimientos y las cosas que quiso plasmar el autor, sino que las mismas que pueden salir a flote de eh, quien recibe el mensaje. Por.
2: Sí, pues totalmente. Entonces, yo creo que, que hay que hay harto talento ahí. Yo creo que debería seguir porque... Gracias. Lo he visto muchas muchas veces, de que al final esas cosas por por, por, por las oportunidades o por las mismas inseguridades que han y no más. Entonces, no sé, igual es como súper fácil decir, tenéis que darle nomás, pero de verdad te lo digo, yo que igual con los chiquillos hacemos otras cosas, tú dale nomás. Trata de, de darle, no, no desmerecer el talento ni, ni las ganas de, yo creo que eso es lo primordial, las ganas y la motivación. Como dije antes, eso, al final siempre sale, siempre va a buscar salir, entonces... Ojalá va a haber más y que le des la atención necesaria como para seguir escuchando. Vale. ¿Dónde? No sé, yo...
0: Muchas gracias.
2: Ah, Dime, Marco. De, 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 de.
1: Yo rescato, Caleta, eso de... He, he estado casi todo el rato escuchándonos, y yo ya conozco a Nelson y hablamos casi siempre igual estos temas y todo, así que quería más que nada estar escuchando acá, pero rescato, Caleta, eso que decía Nelson porque siempre con como con la vida en general, pero yo creo que de repente uno se da cuenta más con estos procesos creativos que hay, como decía, así pues, como alto y bajo, hay veces que uno no tiene ganas de nada en la vida, ¿eh? y de repente es como, bueno, una semana que le estáis dando pero duro. Y, eh, como decían, de repente surgen estas preguntas de que, oh, quizás estoy puro boyando, quizás lo estoy haciendo mal, quizás estoy perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero, y hay, hay mucha gente que se queda con eso, que de repente llegó a eso, y ese fue la, la, el, el comentario final, y este llegó el, el proceso, o la idea, o el, el movimiento atrás, te rescato mucho lo que dice Nelson, de que a pesar de todas esas cosas, sabe que la música es lo de él. Sabe que puede reconocer esta pasión, este gusto, este concepto, que es como la fuerza que mueve adelante. Yo creo que ya con el primer paso de reconocer eso, ya está del otro lado. Como que ahí ya te puede empezar a, a nutrir de esta idea y, y empezar... No sé, cómo tomarla con esta ola empezar a surfear arriba de la ola para que te siga llegando yendo para adelante y seguir aprovechando estas fuerzas que te dan para, para no quedarte estancado, sino que aprovechar el, el empujón para, para no dejar las cosas ahí en el tintero. Así que encuentro eso como algo súper, súper positivo de lo que mencionaron.
2: ¿Dónde te puede encontrar la gente, en el Nelson, como para escuchar tus, tus músicas? <risa>
0: Antes de repetirlo, la... bueno, el capítulo... Eh, bueno, tengo mi... Escribiendo estas letras La canción está en Spotify Me buscan como Nelson Vega Vallejos Y poner escribiendo estas letras Y ahí va a salir al tiro eh, La foto es la foto de un gato Que es de mi gato que se llama Newell Y eh, por YouTube también Igual, Nelson Vega Vallejos Y ahí hay dos canciones en YouTube Que están escribiendo estas letras Y la otra que es Alzar Y por ahí hasta el momento me pueden encontrar En SoundCloud también estoy y ahí me llamo creo NLSN4, si no me equivoco, NLSN4, y ahí hay dos canciones que son las mismas también, así que esa plataforma hasta el momento estoy ocupando, hasta, ser encontrado. hasta,
1: hasta el próximo momento. visto que lo a ver en vivo,
0: claro, sí, hasta el momento sí,
2: ¿en las oficinas de Star Reader Por supuesto,
0: pero claro, <risa> este, yo feliz, yo feliz, me invitan de nuevo, yo, yo vendría,
2: ¿Qué te pareció la, la oficina? Bonito, ¿no?
0: Bonita la oficina, me gustó. En <risa> especial por, su, por sus dos elementos más importantes.
2: Lindo. Igual no pesquido los, los esclavos que tenemos en la puerta de atrás, así que. Ignora los números.
0: Fíjate que me querían quitar la
2: Coca-Cola, pero no
0: hay <risa> problema. No sí, sé si esos son los estianos, pero ya estamos trabajando.
2: <risa> ya, al tiro, ¿viste? Y después tengo que funarte, weón. Uy, chao. Eh, mejor sí. quédate callado, weón
1: aguantando los primeros 40 minutos
2: <ríe> oye ¿y por qué decidiste irte por la rama de, de psicología Nelson que te, que te trajo? porque igual así como a simple vista igual son como dos cosas que no necesariamente están estrechamente relacionadas, igual tienen oh, cierta sí. cierta diferencia. ¿Qué, por qué, ¿por qué específicamente eso?
0: uy, fíjate yo con la psicología me encontré así yo primero salí del colegio y estudié fonoaudiología un semestre entré a estudiar yo en el colegio de hecho era científico ¿Qué? era muy, muy diferente a lo, que, a lo que soy ahora se podría decir eh, pero sí, yo entré a estudiar fonaudiología, no me gustó, me salí eh, en ese tiempo también tenía pensado como quizás meterme a estudiar música pero después dije ¿sabéis qué? me gustaría ser psicólogo como que lo vi como una posibilidad y por lo clásico también, un poco por el cliché, así como, no, porque me gusta escuchar, me gusta conversar, me gusta ayudar a la gente. Y, y entrar a la carrera, así como, como, también con esa expectativa, ser como psicólogo clínico y ayudar a las personas con sus problemáticas, con sus conflictos familiares, internos, laborales, etcétera. Donde me gustaría desempeñar. Ya. Yeah. Pero después, con el pasar del tiempo. Eh, y al mismo tiempo existía la música, pero. Al mismo tiempo, la dimensión comprensiva que entrega la psicología a todas a hartas cosas, el cine, el teatro, el arte, la música, como que eso me gustó muchísimo. Y ahí siento yo que se compatibilizan arte igual. Yeah. En relación, por ejemplo, al, al trabajar como, no sé, los malestares, eh, por ejemplo, algunas técnicas como de arte terapia también, como de pintar, escribir. Eh, la música también es como un elemento que también se ocupa en algunas terapias Como para poder como plasmar muchas veces lo que uno siente Y, y ahí entré a la psicología Y después me, me fui encontrando con, con muchas cosas personales también de la psicología que, que me hacen como ser quien soy hoy en día con muchas cosas más... Ver la vida de otra manera Como de una manera más como... Más como es, es en realidad, ¿cachai? Es como... Llena de incertidumbre, llena de vacío. Nada absoluto. Nada absoluto, llena de sinsentidos, que de repente uno... Lo importante es uno aferrarse en el día a día y en el presente nomás y, y vivir, y disfrutar de los pequeños momentos que muchas veces nos entrega, como esto también.
2: De hecho, cada modo anecdótico, quizás no tenga nada que ver, pero hoy día estaba viendo un, claro. unos tipos que estaban hablando acerca de un estudio que se publicó hace poco, eh, donde que postulaba de que las personas muchas veces eh, crean recuerdos el cerebro como que en el fondo tiende a hacer eso o no sé si le ha pasado que es como eh, no te acordáis cuando hiciste esto no yo no me acuerdo que haya pasado ¿cachai? O, o uno le mete eh, más detalles o recuerda así claro. pero seguro 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 que pasó de esta forma y después te viene otra persona y es como no nunca pasó eso o no pasó este, así la
1: no podía hacer eso por gusto le podéis crear un recuerdo a, una, a otra persona
2: y la persona lo más probable es que te diga, ah, sí, verdad, y ya ha pasado mucho. Y... Es una
1: técnica de también.
2: <risa> y, y sí, pues, es cuático. Y, y, y no muchas veces eso no se hace con malicia, ¿cachai? Es como que el cerebro humano está hecho para eso. Y me parece súper cuática esa wea, porque como tú mencionas, Nelson, que no hay nada absoluto, como que todo lleno de incertidumbre. Y con una wea tan. como que uno al final da como, como por sentado que es absoluto lo que es la memoria. Es como lo que uno tiene en el fondo, lo único que uno tiene. Pero es súper frágil también, <risa> como, también. Sí, pues, como al final ni siquiera puedes confiar 100% en eso. Y eso, eso es lo que el, el tema del video al menos hablaba en cuestión. Que, por ejemplo, no sé, pues cuando se lleva eso a la corte, a un juicio, o cuando son testigos, no sé, pues de un crimen, también es como súper subjetivo en el fondo, pues, ¿cachai? Entonces.
1: ¿Puedo plantar recuerdo la gestión.
2: Sí, pues, sí, no, lo encontré cuático, la verdad. Y, y después me puse eh, a pensar
1: veces que, que convencen a las personas de que cometieron un crimen o cuestiones de así, llegan a lograr a que admitan haber hecho cosas que no
2: hicieron. Es sí, sí, no yo encontré. Uf, ¿qué, ¿Qué es lo que te ha parecido como más fascinante Nelson en ese sentido en cuanto a la psicología? Lo que has estudiado, lo que has percibido tú mismo.
0: Eh, yo encuentro que lo que más me ha gustado de la psicología es como el aprendizaje personal que a uno le trae como por ejemplo de estas cosas, yo no me imagino por ejemplo al Nelson del 2015 o 2016 hablando de estas cosas porque era diferente también, era mucho más chico, mucho más inocente, mucho más inmaduro se podría decir y yo encuentro que ahora me he hecho quizá una visión más real de la vida también como que de repente uno no, quizás no puede tener siempre lo que uno quiere o lo que uno desea y etcétera Yo encuentro que la psicología me ha conferido eso Como de también Como serme más fiel a mí también En muchas cosas Y conocerme más Y poder eh, Darle sentido a estas cosas que ocurren alrededor Y eh, como por ejemplo Como volviendo a la otra pregunta también eh, Como lo que yo diría yo Ahora que estoy en quinto año en comparación al Nelson del de pre, 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 primer año que decía como... No, yo quiero ayudar a la gente, quiero trabajar. Yo encuentro que la hora como el estar estudiando psicología... Y cuál es mi, mi motivo, yo encuentro que... Lo que más me gusta de la psicología es como el encuentro. El encuentro con otras personas... Que tiene, puede tener significantes o puede tener nociones... O estilos de vida muy diferentes a los de uno. Y, y muchas veces... Acuden a psicólogos o psicólogas buscando alguna respuesta... Buscando... Como... Una verdad... Pero la verdad tampoco la tiene uno... Sino que en ese momento surge como la verdad entre las dos personas... Y se co construye... Algo nuevo... Y yo encuentro que eso me gusta... Harto de la psicología... Como el aprender de la otra persona que tiene al frente... Y de también... Potenciarla... Y apoyarla... Pero más que nada... El encuentro y la interacción,
2: yo encuentro. Bueno, también en mi opinión, yo creo que parte de la madurez es también aceptar que uno jamás en el fondo va a tener la verdad absoluta, porque como tú mencionaste de Nelson 2015, Nelson 2021, no va a ser el mismo del 2030 y tanto tampoco, y así ah, sucesivamente. Entonces, siempre uno en el fondo dice ya, ahora sí, pero después al final uno queda chico en comparación a su yo después, posterior. Entonces, ese, esa
0: es la gracia.
2: Claro, debería ser el mío, hay gente que se queda pegado.
0: Sí, por ejemplo, ahora último me ha ocurrido harto como con, no sé, los, los duelos igual que uno va teniendo a lo largo de la vida y, y el duelo también que, que trae, también yo encuentro ser psicólogo, porque al final no, no existe como la cura o la solución o la verdad para la persona que tenga al frente, sino que eso es como, no sé, es como algo tan como espontáneo, tan como del momento y del lugar. Sí. Que, que al final es, es como, eso es como el, lo... No sé, no sé cómo decirlo, como lo místico, a la incertidumbre de la carrera en sí, porque nadie te dice cuál es la técnica para poder sanar a la persona. No hay como una... La gran cura, vengan y entren a mi consulta de cinco sesiones y yo los, se les saco todos sus temas. Imposible,
1: Lamentablemente bueno. eso es alguna visión, o sea, la visión que tiene mucha gente. De que van a ir y va a estar con el psicólogo. Oh, psicólogo, sabe que estoy súper... Estoy con depresión. Ah, bueno, no, no esté triste. Oh, se le pasó a la... No funciona <risa> claro. así. Claro. Hay mucha gente que cree que es así o que cree que, no sé, o oh, voy, voy el próximo martes a uh, psicólogo, qué sé yo, a hablar una hora. Y voy a salir así una persona nueva, mejorado. Cinco centímetros más alto, y sintiendo. No, no funciona así sí. la cosa. Sí. Como decíste, es algo súper místico y como no como no solo de de psicología esas cosas como de la vida yo Bien. creo que eso eso es lo que porque cala hondo porque así es la mente humana la realidad no está en la vida como esa es la manera de, de verlo y encuentro muy muy fantástico muy acertado así como justo la cabeza del clavo eso de que no tú no tienes la respuesta y tú intentas como guiar a la persona y mutuamente guiarse y encontrar el mejor camino que tampoco va a ser la respuesta a lo que encuentro porque no eso tampoco es una pregunta el
0: problema. Claro, uno podría encontrar como ciertas, no sé, como comprensiones o como hipótesis guía, pero eso tampoco va a ser como la respuesta final y que aquí terminó y que, ba que bajen los créditos de la sesión, se podría decir, o la gran cura. De hecho, Entonces...
2: ahora que mencionan eso, cuando grabamos el episodio con Nancy, un saludo a ella, cuando grabamos el episodio de psicología y sexualidad. Eh, pues súper interesante porque también hablamos de esto mismo, que era como la percepción que tiene la gente, que tan errada es. Porque también es como, y lo, lo he visto mucho, que es como, no, ah, si ¿para qué voy a ir a hueá a un psicólogo si no sirven de nada? Y que lata, po? lata, porque siento que, al, no, bueno, no sé si serán todos lados, yo al menos he visto que en muchas partes del mundo es así, de que la salud mental se, no tiene valor sea minor a caleta entonces bueno y también que hay, hay hartas conductas que, que han, se han ido cultivando a lo largo de décadas pues también que es como no, si tenés que poner el pecho adelante no me digas no. cuando también estás bien estar vulnerable es como es que no me la puedo no sé cómo ¿bocachai? y eso también hay gente que uno no sé, al igual que no sé todo el mundo hay cosas que no te preparan nada entonces estás bien de repente no saber qué hacer y y que uno no, no, no necesariamente debe tener todas las respuestas. Entonces, de repente simplemente conversar con alguien y que te dé una, un, una guía lo más objetiva posible de perspectiva. Yo creo que al menos cuando la veces que yo fui un psicólogo me ayudó eso. Como a darme perspectiva, porque muchas veces cuando uno mira las cosas desde dentro, obviamente va a ser súper subjetivo y en el fondo va a ser como, puta, es que esto es terrible por esto, por esto, por esto y muchas veces no va a haber la razón más claramente. En cambio, cuando te dan perspectivas como chucha, en realidad me estoy complicando más de la cuenta. O en realidad debería probar esto. Entonces, de repente, hay gente que se pierde por ese prejuicio. Se pierde eso. Y es triste,
0: también. Sí, y yo creo que también en la, la, la misión en el fondo es esa, como ampliar uno la dimensión de su vida y también ampliar como la mirada y los distintos como sentidos, o significados que le podemos concebir a la vida, también. Dentro de la de acudir a, a una terapia porque claro tomándome lo que decía como Cedric mucha, históricamente ha ocurrido eso así como no ponle el pecho a las balas como ¿cómo te voy a estar como deprimiendo por esto y, y eso yo encuentro que igual es como de cierta manera invisibilizar me pasa lo mismo con Cedric como con la palabra normalizar como que también invisibilizar también encuentro que es como una palabra es que hasta
2: como... estigmatizar esas palabras de mierda sí
0: sí, sí como estigmatizar también <risa> El... O sea, o sea, son como palabras El... palabras memes pero
2: palabras meme se
0: deja, se deja de lado un poco la subjetividad de la persona también entonces hay que tener cuidado igual con eso y con, y con hacer esas declaraciones siento yo igual porque es, lo que sientes tú puede ser muy diferente a lo que siento yo
2: exacto y así mismo también me he percatado de que hay gente que se escuda dentro de eso mismo pues pero a la vez creo, al menos yo uh... A la fecha creo que uno siempre tiene que tener respeto con cómo se siente la persona, pero a sí mismo la persona tiene que decir Chucha, en realidad ya vivo esto, siento esto, pero tengo que salir de acá, no puedes estar refugiándote o vivir siempre lo mismo Siempre uno tiene que estar dispuesto a avanzar, creo que esa es la idea Entonces he conocido mucha gente que al final se acomoda en una, en una situación, ya sea por una razón egoísta o lo que sea y ahí se quedan, pues entonces yo creo que eso también es parte de esa misma ignorancia o quizás despreocupación generalizada que se tiene con la salud mental y cómo lidiar con los problemas. Entonces, igual, en el, 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 el capítulo pasado hablamos de eso, como de la utopía. Yo siento que parte de una sociedad ideal sería esa, así como en el fondo llegar a un punto en donde todos se respeten sus procesos, sus pensamientos dentro de lo posible y ayudarnos, pues, entre todos.
1: El es exceso de esa ayuda y esos recursos también, Obvio, también. gente de repente no tiene el acceso a estas ayudas eh, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, etcétera, etcétera, que muchas veces necesitan.
2: Ajá. A nivel... A nivel... Perdón, Marco, puedes repetir eso?
1: Yo creo que eso también es importante.
2: Sí, pues totalmente. A nivel general, chicos, eh, ¿qué es lo que ustedes sienten que es como... Algo que a través de los tiempos y por más dificultades o obstáculos que hayan tenido. Han, les ha permitido seguir adelante. Como una característica, no sé, de perseverancia por ejemplo. Y a su vez, ¿qué es lo más negativo que hasta el día de hoy como que les cuesta lidiar? Y quizás con el tiempo esperan superar. Yo en lo personal al menos. Eh, creo que lo que me ha costado más lidiar es el motivarme a ciertas cosas y el motivarme no es por flejeras sino por, por las mismas dudas que hablábamos al principio. Eh, de repente uno tiene rollo y en, enjuiciamientos en, en de por qué debería. Y eso yo creo que me ha costado más y así mismo le he dado el giro positivo a la cuarentena y me he motivado a hacerlo más, como he tenido más tiempo. Y eso me ayudó, me ha, me ha mostrado la perspectiva. Y a su vez también yo creo que eso de que trato siempre de ver alguna forma en la que puedo canalizar eso y sea entretener o lo que sea pero siempre quiero hacer algo menos sí. eso trato de, de rescatar lo importante es eso,
1: pues, mantenerse mantenerse activo eh, y estar siempre atento de mantener una como mentalidad una visión positiva de las cosas eh, y positiva no es en el sentido de que ah, está todo bien aunque ¿no? que esté todo mal porque a veces que están las cosas mal sí. y ser optimista y ser positivo no significa mentirte a ti mismo, decirte que las cosas están bien cuando no lo están no, pero es, es buscarle eh, lo positivo o buscar la fuerza para poder aguantar quizás el, el, el trecho malo y ya llegar al otro lado del túnel eh, eso más que nada estoicismo puro <ríe> eh, ¿y cómo se llama esto? darse cuenta también que de repente en esta vida hay cosas duras cosas pencas que pasan y que van a pasar sí o sí y lo único que va a cambiar es tu actitud ante ella y tener una actitud negativa y cerrarte y no querer ver las cosas y no querer enfrentar las cosas no va a hacer que desaparezcan y a la, a la larga van a ser peor para ti empeoran pues, eh, los problemas entonces por doloroso que sea yo creo que enfrentar las cosas hacerlo de una manera más sana hacerlo de una manera más consciente y darle duro, obviamente, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero yo creo que eso ha servido por lo menos a mí. Eh, igual en general, creo yo, en mi vida, las cosas como más negativas, etcétera, han sido más que nada como estímulo externo, por así decirlo, más que alguna lucha interna en mí. No es que eh, no me haya ocurrido, pero sí, en general yo diría que son cosas más externas. Entonces, claro, verla por ese lado y ya, me gusta o no. Eh, sea mal o no, esto pasó, o está pasando, o va a pasar. Ahora veamos de ahí qué se hace, cuál, cuál es el, el plan, qué, qué puedo hacer. Y nada, pues, también eh, no como traicionarse uno mismo y tratar de decir, no, o sabes que estoy. Porque también cuento que eso pasa muchas veces, las mismas, las mismas personas se echan para abajo, es como, estáis triste por algo, es como, hoy que soy penca, que estoy deprimido, hoy que soy hueón, que me estoy, no sé, pues, pasando rayos por esta cosa es como bueno darte cuenta que tus sentimientos también de repente ...con esas cosas son súper válidas y eh, cómo se llama esto respetarte a ti mismo en ese sentido po. saber cuándo necesitas ir tiempo cuándo necesitas espacio y también como si tú no quedarse no quedarse en eso no conformarse con esos estados y siempre intentar eh, salir adelante
0: y estoy muy de acuerdo con Marco la verdad como porque muchas veces no sé Podría estar como o muy angustiado o muy complicado con X factor o X cosa interna o externa Pero eso es lo importante me encuentro al final, como siempre estarse moviendo Me encuentro que eso es como... y lo que me ha ocurrido también a mí como... Lo que me ha permitido como perseverar o seguir como ahí como resiliente se podría decir Ha sido como el siempre quizás mantenerse en movimiento y, y también tomar muy en cuenta En eso me agarro mucho con lo de marco eso de permitirse sentir las cosas. Y puta, sabéis que ya no quiero hacer esto. No lo hago nomás. Y lo haré otro día, o lo haré mañana o pasado. Pero vivir el aquí y ahora y vivir lo que quiero sentir. Como serme como fiel y sincero a eso. Yo encuentro que eso es súper importante para poder seguir como perseverando o teniendo como resiliencia en lo que uno quiere emprender o hacer. Porque de repente uno se bloquea con los deberes y haceres. Pero uno puede tomarse quizá una pausa de no sé. Cinco minutos, media hora, dormir, jugar play, jugar computador, tocar guitarra, y uno dice, bueno, fueron las me la mejor media hora de mi vida. <ríe> Entonces, y eso después te permite para... como... ¿Cómo? Todo lo que para cargar las pilas. Sí, como que después uno dice, ya esta cuestión me permitió como seguir moviéndome, y le damos de nuevo. Yo encuentro que eso es lo importante, seguir moviéndose. Pero al mismo tiempo me ocurre que lo que me ha costado más, se liga también a eso, que de repente me siento estancado. De, de repente me pasa eso como... El sentirme como estancado y como que, no sé, por ejemplo, no poder escribir un trabajo, no poder eh, escribir música o seguir... O, o la motivación también. De repente es como una pugna súper interna y súper fuerte de qué hacer en ese momento. Entonces yo también recurro a este otro, ¿cómo se podría decir? Precepto que es como recurrir a mi emoción y recurrir a mi, a mi sentir onda ya. ¿Sabes que por qué lo voy a...? De hecho, lo estábamos conversando con el Marco como antes en la tarde como porque le contaba que también por ejemplo ahora estaba como medio como saturado con la U y con algunas cosas que estaba como harto como bien metido y es cierto eso, como de repente igual es bueno como salirse un rato y despejarse y alejarse un ratito de todo y después quizás volver y retomarlo cuando uno se sienta óptimo o de la mejor manera para, para como darle cara a eso y también darle cara como con cierto deseo y con cierta como proactividad para que salga esa actividad lo que estoy, estoy haciendo y eso también lo encuentro muy importante al minuto de, de motivarse
2: y no sé si lo conversamos también en, en el podcast, pero yo siempre he dicho que ya es un acto súper fuerte de imponencia. el Bueno, uno, hasta donde uno se sabe no, no elige vivir, ¿pocachai? pero llegar al mundo, nadie te lo, nadie te lo ofrece. Llegaste nomás, es una imposición. y Claro, te
0: expulsan.
2: claro y así mismo yo creo que es terrible el que te digan cómo vivir. O sea, mínimo si te impusieron llegar a esta vida... Mínimo creo yo que decidas tú cómo hacerla, ya sea tanto si es una wea autodestructiva como no, ahí verás tú Mientras no le hagas daño a nadie, yo creo que tienes en tu completo derecho de vivir como tú quieras Ya sea, insisto, si quieres estar viendo todo tu día anime, lo que da igual, es tu vida, haz lo que quieras Pero claro, a su vez también hay que estar consciente de los peligros que ello trae también Yo creo que eso, en el fondo eso es como a lo que quiero llegar, que nada es inherentemente bueno o idóneo sino que todo va en el equilibrio si quieres hacer una cosa de X manera va campo pero tenés que estar atento a las consecuencias y qué te va a producir entonces claro yo también he sido presa de eso que de repente es como ya voy a hacer esto y eh, mejor no mañana pero no te das cuenta y ahora procrastinaste dos meses entonces igual también me ha costado lidiar con eso de que es como Tratar de llegar al equilibrio en el que te tengáis que obligar, pero a su vez también tengas la alivianez suficiente como decir, no, hoy día no, o, o hoy día esto nomás y mañana sigo. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles de superar es la autodisciplina.
1: Y como, como decía Nelson, no como poder parar un segundo, si estáis así sobrecargado, la cuestión estáis ofuscados, etcétera, eh, que la pega, que en la casa esto, que los estudios... De repente, poder decir así, a ver, para. Y tomar, dar así un paso atrás y decir ya. Respirar. Va a duchar, va a lavar las bolas, va a tomar un tecito, va a tomar una cerveza, va a tocar la guitarra, como decían Nelson, voy a hacer esto. Darte, como decían que fuera una hora, una tarde, y de repente eso es todo lo que necesitas. Como tomarte este momento para dar un paso atrás. Claro. Y decir ya, ¿sabéis qué? Estoy, estoy, estoy como que. Es normal, como que se espera, como ah, uno es adulto, entonces, no sé, por pues, la casa, y la pega, y el estudio, y lo otro. Pero después pensé, como puta, bueno, somos gente, somos unos, unos primates, unos monitos. <ríe> y estamos en bueno, esta cuestión terriblemente compleja, y así, uno, no, que, que las cuestiones académicas, que los estudios, que el título, que la pega, que la economía, que esta cosa bueno, es como, bueno, somos unos seres complejos, y a la vez súper básicos en un sistema súper complejo también pues entonces lo más natural es estar sentirse ofuscado por todas estas cosas eh, no es sano asumir ni intentar que podés darle duro y darle duro y darle duro todo el día todos los días sin parar en ningún momento tarde o temprano te va, va a dar la cacha y
2: hay gente que lo hace por años y años y años pero claro tarde o temprano eso te, te, te pasa la cuenta
1: y quizás está así como tras bambalinas pasando la cuenta ya a la persona y no uno no lo ve
0: externamente.
2: Sí, sí.
0: Claro. O no sé si le ha pasado alguna vez como este de repente estar haciendo algo y, por ejemplo, uno sentir, por ejemplo, o que está perdiendo el tiempo o de decirse como, puta, pero ¿para qué me va a servir esto, onda? Claro. Ya está bien para pa el futuro y toda la cuestión, pero ¿me va a servir para algo más, onda? No sé, por decirte, el estar sentado tres o cuatro horas al día dándole, dándole, dándole a la universidad y después de repente pasa como que me detengo un lapso y me tengo como esa Matrix, se podría decir. De decir, puta, pero después me voy a morir y no va a pasar nada más, pues... Onda. ¿De qué me sirve esto en este minuto así? No sé si les pasa de repente también.
2: Con todo, yo cacho. Eh, es normal, es normal, pero... <risa>
1: claro,
2: claro, pero <risa> al menos lo que a mí me funciona es siempre poner objetivos, yo al menos como soy enfermito mental, de repente no sé, es como ya eh, esto por X cantidad de tiempo, y eso me ayuda a caleta así como ponerme fecha establecida, ponerme una meta establecida y, y el por qué, el porqué es como primordial y claro, como tú dices, porque eh, en el fondo es como ya voy a hacer esto 8 años pero ya, claro, lo que es estabilidad económica, pero ¿a qué costo? ahora, insisto, es súper fácil decirlo, pero también hay que ser consciente de eso, ¿cachai? Siempre tenéis que tratar de lograr el equilibrio, o sea, no podéis O sea, puedes, pero... Puedes estar ocho años invirtiendo tiempo haciendo lo mismo, pero... Después, ¿qué pasa con tus aspiraciones, tus deseos? Es igual, claro, te dais cuenta cuando ya tenéis no sé, cincuenta y tantos años. Entonces ya después quizás no hay a tener la misma... El mismo tiempo vitalidad para hacer el resto de cosas que queréis cuando joven. Y ahí después te voy a morir pensando, chucha, de haber hecho esto. Y ahí yo creo que ahí ya cagaste. Yo creo que ahí ya obviamente no viviste quizás la vida como debiste viste la vida yo creo que ahí ya sería como el el, el ah, puta como el, el, el en el fondo el arrepentimiento máximo
0: Sí. sí, es súper fuerte por eso mismo yo creo y me acuerdo harto con lo que tú dijiste antes que es súper importante eso de repente como cerrar ciertas cosas de repente no sé, como cerrar una actividad o decir como lo que, lo que estamos conversando así como ah, sí es que hoy día no, no voy a no voy a hacer esto pero no como dejarlo así como por dos meses, tres meses, cuatro meses. Y así dejarlo porque bueno, al final va acumulando cosas que no terminas por cerrar. Y yo creo que eso igual afecta harto al psiquismo. Como el, el dejar hartas puertas abiertas. Y, y también yo creo que te influye como en, el, en la prosecución de tus actividades. O de tu desenvolvimiento. Porque te das cuenta que tienes como hartas cosas pendientes contigo mismo también.
2: Sí, pues totalmente.
0: Súper potente
2: Sí, sí, es ¿no? Es importante
0: y... el momento de pensar cómo este equilibrio. Entonces, yo lo, me lo ligué al tiro y te encontré mucha razón con lo que dijiste acerca de eso. Como es importante ir como cerrando ciertas, como como haciendo la analogía con cerrar las pestañas de Google que uno ya ocupó, se podría Claro,
2: claro, exactamente. Eh, oh, eh, puta, es que yo creo que a todos quizás les funciona algo diferente. Al menos a mí me ha funcionado eso y quizás a muchas personas también les funciona eso mismo. Pero hay otras que pueden estar años haciendo lo mismo y no hay problema, ¿cachai? Pero después. Y lo he visto, se pegan así como chucha Oh, ya tengo Cuarenta y tantos años Y miran para atrás y es como, puta, no he hecho nada De lo que me hubiese gustado hacer Eso a mí Yo me da pago
1: Es mi mayor miedo de toda la puta existencia Sí, a mí igual man. Yo creo que hay, hay, hay pocas cosas que, que Que encuentro que serían más terrible Y lo más dolorosa, eh, sería realmente bueno, Muy cuático Prefiero haber hecho cualquier de estúpido Y después arrepentirme Que yo creo que es tonto eh, Uno en general ve gente arrepentirse de las cosas que no hizo Y no de las cosas que hizo No sé que haya hecho algo muy terrible eh, Pero sí, bueno eh, Como Como dice Henry David ¿toro? Para no darme cuenta En el momento de morir de que no había vivido ¿Cachai? La otra pieza esa frase, ahora la estaba buscando, estaba en la, isla, la encontré de origen.
2: Cuánto cabrón punto es
1: el medio no. <risa> Hace
0: tiempo que no escuché esa página,
2: weón.
1: <risa> oh, 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 oh. o sea,
2: ¿Cómo se va la
1: otra Una base. ¿Cómo, cómo? La otra que era de cuánto cabrón, porque eran como, eran como cinco. Eran como cinco. Oh, cinco sí,
2: cinco. tenés razón, pero no, no? me acuerdo.
1: de vida, Una cuestión así era, weón.
2: Al menos la que yo recuerdo así, con lujo de tal, era cuánto Cabrón. Pero sí, tienes razón, sí, recuerdo que eran como cuatro más. Esa era
0: de, de cuatro Cabrón. Muy <risa> ¿y cómo se llama? Eh, es que me voy a ir como en, como en... ¿cómo se llama? En la en la tangente, pero... pero
2: usted a la, la no página no.
0: antigua me acordé de Pura Basura, no sé si se acuerdan de esa página. No, no. Oh, eso era mucho, PuraBasura.com creo que se llama. Eso era, era como...
1: ¿no era como el Newgrounds así. ¿O un sí,
0: era, como, era como puro contenido Así como, no sé eh, Videos de misilo, era un personaje misilo Habían sí. juegos que eran Todas cuestiones súper Como random, era entretenida
2: El shitposting sí, antes que fuese Shitposting
0: Sí, tal cual el Había un juego que se llama Violent Life En ese En ese, ¿cómo se llama? En
2: esa página Recuerdo uno. voy
0: a dejar en, en general.
2: Recuerdo uno cuando sí, sí, sí. estábamos en computación. Recuerdo que había un juego que era como de oh, personajes como de cubitos y era de zombies, weón. Y tenías que matar hordas y hordas y hordas de este zombies. No me acuerdo cómo se llamaba, wey.
1: Yo, ese juego, lo jugaba antes con unos amigos, weón. Como el computador dedicado a el colegio también, pero hace mil años. Y te juro que me pasé como 15 años buscándolo y hace poco lo encontré. No me acuerdo. Pero sé que si lo busco
2: no, lo voy a ver de nuevo. Pena. No sé fue el juego, eh. De más que sí, güey, de más que sí. Pero al menos me recuerdo eso, que hartas veces jugué en, en computación esa mierda juego Y era muy entera güey. Era como estilo de papel. Eso no me recuerdo. no me
0: acuerdo ese
2: juego. No de me puedo David va a buscar a los esclavos para que busquen el, el juego. Le vamos a
1: tener al <risa> editor poniendo el nombre.
2: <risa> eh, pero volviendo al, al, al tema anterior... Si me lo permiten eh, al, al menos esta weá como de, de, de saber vivir bueno, Yo creo que es como la, la búsqueda en general de muchas personas Y no todas, porque hay muchas personas que es como viven el día a día nomás Y otras que viven con lo que tienen que hacer y listo Al menos yo que yo, hablando por mí Yo creo que esos, esos cuestionamientos siempre están buenos Y como, dice Mar, como dijo Marco, esa weá a mí también me da pavor Que es como... A estar viejo y darte cuenta que no lo hiciste, así que yo creo que más de una ocasión lo hemos mencionado. Es como, bueno, si tienen alguna idea, denle. ¿Qué importa es si algo, se equivocan? Man. Sí, bueno, ¿qué importa si se equivoca? Es como puta, ya me salió mal, aprende de eso, hazlo mañana no. Pero no se queden con la cara, bueno.
0: Yo que es lo más importante, bueno. Y también, como decías tú, dirige adelante y como también dice Marco, como que de repente nos enseñan cómo a vivir, bueno. Y yo creo que eso también influye muchísimo en lo que en la cómo se podría decir en la proyección que uno tiene de la vida también ¿cachai?
2: todo, todo te enseña a vivir pues de la la religión sino los valores que te da tu familia dependiendo también de si es que oh ese es el juego el cómo, cómo ¿Sí? decía boxer boxer ¿Sí? bueno, qué buen juego eh. <risa> qué
1: bueno
2: boxer bueno, clásico boxer lo que agro en, en, en ese tiempo estaba en minijuegos.com yeah. boxer <risa> Qué en juego. Eh, ¿En qué estado? Se me fue. Ah, bueno, eso, de que la religión, en el fondo, la, los valores familiares, todo eso te, te, te predetermina en el fondo cómo va tu vida. Y a mí me ha dado mucha pena conocer gente que vive en constante conflicto con eso. Po. Ya sea la religión, que es como, puta, es que quiero hacer esto. Ah, pero mi familia me va a mirar feo, o mi religión, y entonces estáis como entre la, la espada y la pared. Y ya sea también puta, güeyes como la homosexualidad, visiones religiosas, políticas... Bueno, hay gente que se deja de hablar por visiones políticas, familiares. Así que que se alejan y sacan a alguien por visiones políticas. Bueno, eso yo lo encuentro así, pero... ¡Fua! Frígido,
1: güey.
2: O sea, claro, lo puedes hacer, pero yo encuentro que si estáis echando a alguien por una visión política... Oh, o sea, no estamos hablando, por ejemplo, de nazismo. Pero bueno, te, tú si no sé, pues es como no, y fui... no, no,
1: no... Porque de repente hay, hay opiniones y cosas que te das cuenta que la persona eh, está como discrepando contigo en temas que no es como... Ah, político, pues todo es como ética, pues son weas... Ah, claro. Que, claro, de repente es como, ah, hay diferencias políticas, como, no pues, totalmente válido de repente algunas diferencias que dicen las personas encuentro. Que está bien, se queda en cuenta, y sé que esta persona nada que ver con... Claro, sí,
2: que... es un neonazi, claro, obviamente. No, yo hablo en un, en un, en un sentido más reducido, pues no sé, pues de derecha-izquierda, ¿cachai? Y hay gente que se ha dejado hablar por eso. Entonces, no, no sé, ya... ya harto de, de, Existe harto, lo he visto harto, y...
1: Contigo no ¿Cómo? Contigo
2: ya no hablamos por eso. No, se me tenéis chato con tus visiones. Derechista.
1: Ah, bien. Finalmente,
2: Marco Facho.
1: <ríe> lo que todo esperaba.
2: <ríe> el plot twist. Como dice el dicho, para algunos, ese es Facho, para los otros, somos zurditos.
1: Lo <ríe> no que he escuchado ese dicho.
2: Harto se harto se
1: No sé, tu círculo amarillo, se
2: va a decir. Basta, Marco Facho. Entonces, puta, no sé, yo creo que se va a el mensaje y va a ir cerrando el episodio. Yo creo que ha sido el, el mensaje prevalente en esta cuarentena, sobre todo. En esta pandemia. Que yo creo que la tristeza y los cuestionamientos han estado a flor de piel. Como dijo Nelson al principio, había mucho más tiempo para, para pensar. Y eso puede ser constructivo como la es peligroso. Entonces, yo creo que eso es lo que siempre decimos. Como vivan su vida, como deben vivir siempre considerando el resto, no molestar a los demás y siempre ánimo y hagan lo que ustedes quieran, chiquillos no sí, siempre nada.
0: acompañado porque somos seres sociales en el fondo y siempre hay que tener un apoyo, un amigo un familiar eh, partner al lado que siempre tener un grupo un núcleo de apoyo que te pueda ayudar siempre y te pueda dar cobija si uno no necesita la contención necesaria más ¿no? en estos tiempos
1: que sea para compartir o un uno que otro pensamiento loco por ahí. O Bien. simplemente decir si, que estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, otro. ¿Qué pensáis? Sí, hay, no, hay gente que uno... Eh, cuento yo por lo, ¿no? por lo que pasa, que uno estima más y que uno ve por cómo se alinea uno mismo con esas personas. Como ah, sabéis que la opinión de esta persona me importa más en este sentido. Entonces quizás eh, si es que yo digo esto, lo que me vaya a decir esta persona va a ser como... O algo importante, como algo que quiero escuchar.
2: No caché bien la idea, Marco.
1: Eh, de que dependiendo de, de quién sea, la ¿Ya? persona que te está a la que le estás hablando, ¿Mm? eh, tiene más peso su opinión para ti. ¿no?
2: Ah, ya, 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 ya.
1: Como por la manera en la que tú te das cuenta que se alinea tu mismo pensamiento con el pensamiento de esa persona o por los valores que tiene esa persona. Quizás que alguien compartirle No sé, vos sabés que me siento así, me siento así Va a ser totalmente distinto De compartirle la misma situación a otra persona
2: Sí, sí. Pues estamos claros claro.
1: sí. La y la sinceridad Es súper importante yo creo en eso Se puede reconocer personas así Y poder comunicarte con esa gente Es crucial
2: yo, yo creo que siempre es bueno tener a alguien Que sea el más crítico Así como, no, o sé sea, que la estáis cagando con esto pues, pues Date cuenta y la estáis cagando pues, Debería de hacer esto claro. No, ¿Crítico? Que, sí, que no siempre ¿El te ¿El más capo? ¿Cómo? el más capo. <risa> Entonces, en el fondo es como siempre tener alguien que, que, que te sea como el cabo de la tierra, por así decirlo. Porque si no, voy a tener gente que siempre te diga nomás lo que quiere escuchar y eso no siempre es bueno.
0: No, no siempre es bueno. Yo encuentro que igual se da harto en nuestra sociedad eso, en Chile sobre todo.
2: ¿En qué sentido?
0: Igual, no sé, eh, por ejemplo, esto es lo que estamos conversando ahora Como que igual ustedes hicieron un, un episodio sobre eso, acerca de las críticas O acerca de la, ¿cómo se podría decir? Sí, acerca de las críticas o opiniones eh, En sí, culturalmente, el chileno como que le cuesta como, como lanzar o ser sincero muchas veces Porque piensa que puede ser como mal catalogado también O puede como caer mal entonces, sí. igual encuentro que ese es como un fenómeno como bien social también.
2: Como... Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh... Es
0: como contento a la otra persona,
1: diciéndole claro. algo falso o algo así más leve, que darle muy cariomando.
0: Claro, por eso yo creo muchas veces que el que es sincero, de repente, es como el, el sincero mal, ¿cachai? O el que cae mal también. Como que se darte igual, pero no necesariamente es así, onda tener gente sincera al lado tuyo pucha es un, es un regalo la verdad y que sabes decir las cosas también y también.
1: A, quién, a quién se les dice cómo y cuándo
2: sí, sí pues, es, muy, es muy diferente decir es muy diferente decir oye sabes qué está bueno pero igual debería yo hacer esto a... juegas gallampa <risa> es muy diferente pero yo estoy de acuerdo con él, en todo caso, que al menos Santiago se ha visto harto. Yo, yo lo he visto harto y que el chileno en el fondo es como no está dispuesto a criticarse. Siempre todo lo demás es malo y nunca es culpa de decir, oh chucha, sí, quizás yo estoy equivocado o mm, sí, quizás. Siempre he visto que se justifica por una u otra razón. Ay. Igual es o interesante. Eso.
0: también, sí, también.
2: Claro, en el fondo quieren que, que el placebo, el placebo nomás, que sea una, una linda ver mentira o un placebo waking. ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Sí, muy de acuerdo. ¿Por qué será eso? ¿Alguna uh -huh. teoría? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? esto trajimos al psicólogo?
2: Claro, en momento de ir.
0: ¿Por qué se puede dar esto? Yo creo. Es que igual yo encuentro que históricamente Chile ha sido tan como siempre como apabullado, siempre ha sido como súper, eh, ¿cómo se podría decir? Como que siempre a Chile le han cagado la onda, por ejemplo. Chile nunca, como país, se ha creído el cuento con todas las tecnologías, con, todo la, con todos los lugares, las geografías que contiene, por ejemplo, lo de la minería, lo del litio, lo de los observatorios, y la lista sigue. Pero ¿Qué pasa? vienen aquí y lo explotan nomás porque los chilenos no sabemos cómo no tenemos como esa personalidad, se podría decir, como de, de tener como una agencia de hacernos cargo y jugárnosla y, y estampar nuestra identidad en el mundo. No se da mucho yo encuentro que eso también ocurre también como quizás con, con la misma música. Siempre como, por ejemplo, como decía Cédric, y también lo comparto, como escucho mucho más música en inglés que en español. Y yo encuentro que también quizás se asocia por eso. Como que siempre se y también creo que hace un tiempo lo decía Jorge González como que siempre se va a apreciar mucho más lo de afuera que el producto chileno onda o también una vez vi un documental de los bunkers en el cual su baterista decía lo mismo como bueno si Violeta Parra no hubiera sido chilena hubiese sido la mejor artista de todos los tiempos por ejemplo o lo mismo con Víctor Jara o lo mismo con los prisioneros ¿cachai? y así o con los tres es como
2: con los actores y actrices que es como al menos cuando están acá Nah, nah, los pesca, Pero cuando aparecen en una serie internacional ¡Uy! Vamos a buscar hasta si es que el abuelo es chileno po, ¿Cachai? Porque Ay. es como orgullo pues. Pero lamentablemente esa persona se tuvo que ir a otro país Para que recién quizás la apreciaran De que en el fondo eh, tenía un talento po, Pero al menos acá Puta, yo, yo lo he visto puta, Quizás me equivoco Pero al menos yo lo he visto en las series eh, y teleseries acá Nocturno, en la tarde Hay caleta de talento Yo siempre he hecho lo mismo A nivel actor, actriz Hay mucho talento acá en Chile pero las producciones son súper mediocres Y cuando hay producciones sí. cuando hay producciones de más calibre No tienen tanta difusión nacional Y siempre ese mercado se va para pa afuera Y es súper triste también porque lo he visto a nivel de cine Que... Y, 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 no sé, pónganse pon, ustedes la, la teleserie El Mega, ya, no sé, Edificio Corona, Edificio Corona pónganse ustedes Que es la que está ahora en la, 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 de, la de la tarde Y la, la trama es una mierda es, no me gusta, me carga por una infinidad de razones Que quizás podamos conversar en un episodio aparte Pero mm. la gran mayoría de, lo, de los actores y actrices que están ahí Han aparecido en producciones audiovisuales de gran calibre Y que eso, a no ser que tú estés metido como en la industria O seas como muy acérrimo a la misma Probablemente nunca las ves porque al final esas cosas tienen una, un foco más internacional Entonces... Y no hay nada de malo en ello. Pero a la vez, lo único que tú estás consumiendo de dichas personas es lo que está en la de, de serie no. Entonces, igual es penca porque siento que, y lo, lo hemos conversado una infinidad de veces acá, que debiesen estar las herramientas para que esa, esos actores y actrices, esas producciones, directores, todo, tengan el foco para que la gente como nosotros pueda verlo de una manera más asequible. Quizás no solamente nosotros, no sé, la señora Clarita a la esquina que pueda verla, ¿cachai? Que no sea un odisea simple. O sea, que, que sea ese mercado nomás para pa, pa, pa el mercado internacional. Entonces, te entiendo y te, te encuentro todo
0: Y, por ejemplo, no sé, vemos el caso, pucha, yo no he visto a la gente topo, pero, por ejemplo, vi Una Mujer Fantástica, y esa producción se ve muy diferente como a lo que hacemos aquí en Chile. Se ve muy, pero muy diferente, así como... Se cacha que tiene como otra, otra perspectiva, quizás... Otra esencia, y eso es que todo es chileno. Está en el. La. Daniela Vega, está el Francisco Reyes, está. ¿Cómo se llama este actor que. Ay. No me acuerdo de su nombre en este momento. El. Pero se, se repiten hartos actores chilenos, y ahí como que se ven diferentes. ¿El que actúa en
2: casado con hijo?
0: El que actúa en casado con hijo. Sí,
2: ven... sí, sí, no me acuerdo cómo no se llama, sí. pero ya, sí lo caché. Pero, pero eh, ¿a, qué, a, la que, ¿a qué nivel le encuentras como el contraste con el agente Topo?
0: Bueno, es que el, 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 el agente Topo no lo he visto. Entonces no, no he cachado cómo, cómo sería como su como su apuesta o su puesta en escena, por ejemplo. No ¿Ya? sé si, si es muy parecida como a lo que han hecho aquí en Chile, por ejemplo, no sé. O quizá el cine chileno de ahora es como más como nosotros lo estamos conversando. Porque, por ejemplo... Yo me acuerdo de Machuca, por ejemplo, eh, Taxi para Tres, eh, Mala Leche. Eran películas buenas. Pero. Pero ahora como que no. Quizás falta eso, como que ahora. Existe como más desapego con la cultura Que quizás pueden haber muchísimas películas buenas chilenas Pero no tenemos noción de que
2: están Exacto, y me arriesgaría a decir que ese es el dilema Porque es el dilema,
0: ¿verdad?
2: yo 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 al menos que, que me trato de meter más en ese sentido He visto que hay hartas producciones chilenas Que sí cuentan otra historia De hecho es súper común que no sepa sé, Hace 10 años todo lo que consumíamos Como puta ya, cine y dictadura o... Y cómo culparnos Si lo único que al final llegaba a las carteleras Es ese tipo de cine Entonces claro. eh, yo sé que hay yo sé que hay producciones súper buenas a nivel eh, que, que se arriesgan más, que toman más riesgos que son más innovadoras, creativas pero claro, ni, ni puta idea porque a no ser que tengáis internet y, y estéis buscando activamente la filmografía de cada persona no tenéis forma de saberlo y eso, por lo general esos están en, o sea, esas producciones son para festivales internacionales y ahí quedan claro. o, o al final las, las emiten en otras plataformas pero aquí en Chile al menos que es como el, Donde deberíamos quizás ser los primeros en apreciar eso eh. Entonces igual es, es penca ¿Cachai? De que se pierde a sí mismo de nuevo El talento Y la, la apreciación inicial Pero por ejemplo el hombre topo Yo tampoco, el hombre topo, el agente topo Tampoco la <risa> <risa> El hombre topo <risa> Tampoco la he visto eh, Pero sí me he dado cuenta por lo que he cachado De que si se arriesga a hablar algo Que es tabú Y eso yo al menos lo aprecio caleta no así, por ejemplo, La Mujer Fantástica, que cuando la vi me aburrió un montón. Eh, sí encontré que hubiese sido un buen cortometraje. Pero no me gustó por una infinidad de razones. Ya más, más, más por mi apreciación, quizás, argumental, etc. Pero a nivel de producción, la raja. Y al menos el, el, el hombre top <risa> no, no, la, no la he visto como para argumentar sobre eso. Pero ya el hecho de que existe y se hable de algo tan descuidado como es la tercera edad bacán, yo lo aprecio Caleta y qué bueno que al menos haya tenido el reconocimiento de haber sido nominado, que no es poca cosa no claro
1: vamos a, a tener próximamente al viejito que en el podcast
2: al hombre ¿no? topo y <risa> <risa> yo
1: eh, brige esa cuestión como si, decir si tú que, si Nelson, que, encuentro que en Chile se da más, o sea bueno, se da menos en otros lados siempre es como, ah, no sé, pues, este buen es, no sé, pues este buen es argentino, entonces una, una banda argentina hay que apañarle el agua y todo. Entonces, aquí en Chile siento que no se da mucho eso. Yo creo que esa cosa es como que apoyar a un compatriota, por el hecho de ser compatriota, como que siento que sea mucho, mucho menos que en otros lados. Y, y como decís tú, la gente es mucho más rabia para decir de una persona famosa en momentos que ya son famosos como si tú cuando ya la hicieron grande algún, algún actor, actriz como afuera, decir ah, pero ese abuelo es chileno o el abuelo es chileno o cualquiera de esas cuestiones que es como, bueno estáis rebuscando para decir que ah esta persona conocida es chileno o, o esto no pero para apañar en el proceso que es como lo más importante ahí no, no sale no. patriotismo como, bueno. como que lo fantástico lo importante sería apañar eh, durante el proceso de porque esa es la gracia pues, es de Chile la, la primera esfera que lo va a cachar son los chilenos entonces darle ese baño para que alcance un público internacional en cambio de que con sangre su y barro saliéndose del país alcance este público internacional y que de ahí la gente se dan que decir ah, es que viste chilero cuente que es muy estupido ¿no? cuente que una buena demasiado idiota
0: es como el caso de Weichafe de los bunkers de la Laferte también
2: sí, eso también quería es mencionar de Amor Laferte ¿qué, ¿Qué ah.
1: mencionar de Amor
2: no eso también queda un claro ejemplo de esto mismo que estamos hablando
1: ah de que no da no la baña en un principio
2: chico sí se tuvo que ir para tener el, el, el reconocimiento y se, eso eso es lamentable se tengan que ir en una paja man.
1: el cachaya Cristian García Huidobro me
0: suena mucho. Me suena.
1: El primer chileno y no sé si el primer sudamericano en, en subir al Everest, en llegar hasta la cima.
2: ¿Ya? Yeah. ¿En eh, serio? Sí. No
1: eh, vamos a tener que invitarlo al podcast, no, no hay otro.
2: Lamentablemente.
1: Tuve el, el súper gusto de interpretarlo para una pega y eh, contaba que, claro, pues con el equipo todo, iban a hacer la cuestión de que para subir al Everest. Entonces obviamente buscan ayuda así como por donde pudieran. Y que también aparte de eso buscan ayuda así como para ir a colegios, para intentar como llevar más el deporte a los niños, a los jóvenes, etc. Y así, como, será como ser el gobierno y de todas las cuestiones. Y cuando querían, estaban ajustando fondos, quizás viendo las cosas, dar para saber, para que la gente supiera lo que están intentando hacer de llegar a la, a la punta de la vez. Eh, hablaban así como con periodistas, y con los canales y lo bueno pero así, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí. Y dijo como que... Eh, una vez como la primera vez que fueron algo así, porque creo que fueron tres veces y solo la última alcanzaron a subir la otra se tuvieron que devolver como por el clima y, cuestión, así. y decía como que fueron y volvieron una de las veces que no alcanzaron a llegar a la ciudad y que estaban como un periodista esperando dos, dos y fue así como oigan no les da no les da vergüenza devolverse sin haber llegado a la ciudad porque esa fue la pregunta y se fueron y después de que alcanzó eh, la última vez que fueron dijeron que no, no analizaron a ningún canal a ninguna webster, ni una web y fueron y subieron y llegaron a la cima y ahí después lo querían invitar al programa y hablar de experiencia y todo y es como vamos eso mismo recalcásemos bueno los guanes bueno, venca pues bueno. como ah. que para pa eso fueron para preguntarles oye no les da vergüenza cuando no les funcionó y después de que ya les funcionó ahí, ahí fueron a preguntarle invitarle y todo pero como en el proceso en la vaina que pidieron todo el rato eh, no Ninguna paña,
2: Qué
1: asco, Un buen es que la es algo que se escucha en, en todo. Pues. En este caso era deportista. En deportes también he escuchado muchísimo eso. Uh -huh. eh, que de repente, eh, lamentablemente, por eso a veces, o es suerte, o es gente con más plata la que puede acceder a, a estas cuestiones de, deportivas. Pues. Que mucha ayuda no hay, cada vez hay más, creo. Pero sí, pues, superpenca penca ahí. Eh, el apaño que le dan a la gente para crecer. Prefieren que la gente crezca sola con sangre, suero y barro y después anclarse. A su, a su
2: y también creo que, el, el, al menos acá en Santiago, la gente es súper chaquetera. Güey. Cuando Bien. uno necesita el apaño. Muy de imagen también. ¿Cómo?
0: Muy de imagen también.
2: Sí, de sí, de totalmente. De... No, no, no te apañan a nivel como de. Lo que decía Marco, que es cuando más importante, cuando tenéis que estar construyendo tu cimiento uh la gente es super súper chaquetera, Juan. Pero claro, cuando después están disfrutando los frutos, puta. Voy. bajes bajas? Todo, claro. Sí, pues, igual
0: se el tema como lo que conversamos al principio, como que al final lo que hizo Cristian García Guidoro con su equipo, se, lo hicieron por ellos en el fondo, no lo hicieron para demostrarle a nadie, nada, yo creo. Claro. Como, fue como
2: su pasión, su sudor de la frente y, bueno. La no,
0: a todos los demás.
2: Vamos lo a tener que preguntar cuando Don Sí,
1: uno que otro. Y por eso pasa muchas veces que... que ¿Cómo se llama esto? Nada, pues después la gente lo logra. Y después, como, weón oh, está orgulloso de, ese, como, de sacar la cara por Chile. Es como, no, weón que la chupen. <risa> 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 la chucha, <risa> <hijo. Chino> Río. <risa> No es el único tampoco, entonces, no. Claro, alguien que porque aparte la gente pide, pues, man. No es fácil... Art ya sea artista artistas. Eh, músico lo que sea eh, periodista no sé bueno, todos los ámbitos que uno se puede imaginar eh, no ayudan nada super penca
2: en así fin. aquí en, en fin yo creo que vamos a tener que concentrarnos en lo bueno y ojalá que con el tiempo esas cosas vayan cambiando y apoyarnos entre todos pues, bueno, yo creo que eso es como lo primordial que ya que el, la masa no ayuda en sus círculos cercanos Si conocen gente que ya sea, sea Músico aquí como Nelson O ya sea un proyecto, una pyme, chica Lo que sea, lo, absolutamente lo que sea Hay que apuro apoyar Hay que puro difundir Hay que puro dar la retroalimentación correspondiente Pero con tal de estar ahí Esas personas lo, lo disfrutan caletas lo, lo van a ayudar mucho
0: Toda la razón con Cedric Como siempre no
2: ¿Cuáles van a ser sus recomendaciones, chiquillos, para esta noche, para el público?
1: Eh, ¿Quiere empezar el invitado con las recomendaciones?
0: Bueno, elegí Pero... cuatro discos que, que escuchaba harto durante la pandemia, la verdad. Uno de ellos es uno de Premal Scream, no sé si los conocen. No, creo que no. Premal Scream, y el disco se llama Screamadélica. Me gusta harto porque es como bien... Hay una canción, de hecho, Marco, que sale en el GTA, que se llama Moving on Up, que sale en la, en la radio de aquí. Esa canción es de yeah. ellos. Yeah. Y, y esa canción eh, es la primera del disco, pero es como bien como folk, o muy como al estilo como de los Rolling Stones. Pero después la, el disco como que toma como otro 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 espectro, y se vincula más como con sonidos como más ligados como al house, como al... Al tecno se podría decir, se pone muy como en ese estilo Y es muy, un muy muy buen disco Porque al final es como un, un, un disco súper ecléctico Que vincula mucho rock, mucho techno mucho electrónica sobre todo Que es muy bueno y lo recomiendo muchísimo de escucharlo Y el otro disco que recomendaría también es, es de, también en inglés Que es de My Bloody Valentine, que se llama Loveless Que es un disco del género showcase que también lo recomiendo muchísimo. Que también es clásico para el género y My Glory Valentine son como los mero-mero los también del showcase y lo recomiendo mu muchísimo.
1: Una, buena recomendación
2: hasta ahora. Falta ahí tú nomás. ¿Ya, ya fueron
1: todas? <risa> Eso
2: es toda la recomendación. <risa> <risa> Todos los demás
1: para este otros dos. <risa> Igual podría dar un
0: poco más
2: Pero por supuesto
1: sí, He escuchado cuatro, yo dije Nos va a tener ahí Escuchando música toda la semana Yo feliz
0: Ah ya El otro eh, disco es De una banda que se llama Chica Rica Ellos son chilenos Y El disco se llama Arde Lento Que creo que el disco es del año pasado Si no me equivoco De este Que también está bien bueno Es como medio estilo como dream pop Como indie chileno Y canta buena mujer Y son todos los demás puros chiquillos y lo otro que podría recomendar también es Phoebe Bridgers.
2: Oh, artista, bueno, me encanté Sí.
0: Eh, muy buena. Y el disco Punisher, que también eh, me gusta harto.
2: creía y, Como
0: última recomendación, eh, tus amigos nuevos con No si son. Se llama el disco, No Si son, creo que se llama. Voy a buscarlo.
2: Creía que era el único individuo en la tierra que conocía a Phoebe igual. Bueno. Muy, sí, bacanella.
0: Muy, buena, muy bacanella ella. Muy bacana es... Muy buena artista. Me gusta mucho su, su, su indie, así como bien folk y de repente también como bien dreamy también. Sí. Bien ligado como el dream
2: pop. De hecho, estoy seguro que la recomendé en, en un episodio pasado. No estoy seguro, pero casi 100, casi 100%. Qué
0: buena. Yo también pensaba que era el único que la cachaba. A mí me la presentó mi hermana, de hecho. Ya. Yeah. De ahí la cachada.
2: viste nada en específico uniendo gente.
1: Para que cómo se los lazos.
2: Sí, no, para Debería tener más reconocimiento también. Pero de a poquito yo he claro. cachado que ya va aumentando igual. Así que bien, por ella.
0: Sí, bien por ella. De a poquito como que ha ido más... Como llegando... ha tenido más discusión también.
2: Ajá. ¿Y tú, Marco? No, ¿Al final no la recomiendas?
1: Sí, obvio. porque es quería que Nelson nos tirara artistazos. Artistazo. Yo... Eh, como que siempre voy a recomendar lo que he escuchando esta semana eh, yo encuentro que generalmente recomiendo música más como más funk o más como ochentera o piola pero esta vez no esta vez me voy para el lado más heavy <ríe> voy a recomendar Mechuga si tuviera que recomendar un álbum el que más he estado escuchando últimamente es Coloss -O -O K-O-L-O-S-S eh, Generalmente, escucho otro álbum, es como Nothing o Chaos Fear. Son muy, muy buenos. Todos los álbumes son buenos, la verdad. Pero esta última semana, dos semanas, he estado súper pegado bueno, escuchando la banda en general, pero más que nada el álbum Coloss, que siempre me ha gustado harto. Así que, Me ayuda recomendadísimo, Metal Gent cuático. Si le gustan eh, las canciones con más distintas, porque son, como son más como Gent igual de repente juegan con esto como, de, como tiempos distintos o, o como con como decirlo así como con como con formas más distintas dentro de la canción son súper propios su sonido de encuentro eh, y igual me, me recuerda a, a otros como artistas más gente en general pero son de mis favoritos de hace muchos años que los escucho Beleta eh, antes en la vida era más metalero ya ya dejé atrás la ropa negra pero cada vez que vuelvo a escuchar Cosas más heavy generalmente vuelvo a, a Mechuga así que totalmente recomendado si es que quieren escuchar música
0: de estos lo guardé el tiro en la biblioteca
1: son bien buenos
2: yo en mi caso voy a recomendar Beach Fossiles es una banda que me recomendó un amigo eh, no los cachaba son como bien lo-fi también y no sé... ¿Los caché también? Bueno... sí man. también
0: los caché, sí, los bueno. caché
2: completamente, en, en completa ignorancia. Pero sabéis que el, cuando mi amigo me los recomendó dije ya... trabajando en fondo y sabéis que me escuché casi la discografía entera, son muy piola Y lo que conversaba Nelson al el principio que... Yo al menos suelo eh, escuchar dependiendo del, del ánimo en el que estoy. Por ejemplo hay bandas que no puedo escuchar cuando estoy en, en ciertas etapas, por así decirlo. Y... Beach Fossiles al menos, me, me ha encantado porque me da ese relajo que es como, tómatelo con calma güey, <ríe> disfruta como podáis y tómatelo con calma y eso me ha gustado Caleta, no voy a recomendar ningún tema ni disco en específico sino que se escuchen todo lo que puedan si es que les gusta <ríe> y a mí al menos me ha gustado Caleta, me mucho así que sean con las medias recomendaciones para esta semana
1: Sí, para que escuchen pura música buena y variada
2: eh, Nelson, si quieres Puedes eh, proceder a, a dar Donde la gente te puede eh, Escuchar y ver nuevamente Para que no se le olvide a nadie Si es que no lo pudieron anotar antes
1: Ah, muy bien Así termina el capítulo y se van directo A escuchar la voz de Nelson
0: eh, Bueno, como les había dicho en, en Spotify Me llamo Nelson Vega Vallejos Y ahí me pillan con la canción Escribiendo estas letras Y en Youtube también me buscan como Nelson Vega Vallejos las canciones escribiendo estas letras y la segunda es alzar así que esos son como los medios y las difusiones que más ocupo yo y ¿cómo se llama? Y, en en Soundcloud me llamo nelson nlsn-4 y también están las otras dos canciones escribiendo estas letras y alzar para que me busquen y me sigan también y mi instagram es nlsn4
2: maravilloso
0: y ahí yo creo de repente subo por ahí covers o también subo por ahí mis canciones por si me quieren seguir y, y ahí comunicarnos cualquier cosa
2: ya saben chicos ahí enlazándonos con lo que estábamos conversando para que si les tinca apoyar a un, a un artista nacional vayan denle follow apañen estoy seguro de que aquí de el señor Nelson va a estar cabeceándose para crear más contenido en cuanto sea posible para él y nos va a deleitar con su música
1: y como siempre, si es que les gusta y tienen amigos, compártanlo. Quizás a los amigos también les gusta. Y si no les gusta, eh, quizás tengan enemigos también y se lo pueden compartir para compartir ah, De cualquier manera, todo sirve.
0: Exactamente. Todo sirve en la vida, todo sirve. Si sí, sí. en verdad feliz con las críticas, feliz con los comentarios, de donde venga y cual sea.
2: También recordar. Para... Oh, perdón, Marco, ¿qué cosa?
1: Para todo lo que llegue, foto de las patas, lo
0: que sea. <risa> todo lo que llegue, sí, todo lo que llegue.
2: Aquí no, no nos rebodemos.
0: Por supuesto
2: eh, También recordar que nos pueden seguir en Instagram, arroba También en Twitter, en Facebook, todas las redes Ahí por haber eh, Nos buscan como Storyreader, sino StarReaderTV eh, Recuerden dejarnos su comentario en YouTube Y también en Instagram participando en las encuestas También recuerden que pueden encontrar El, el enlace en nuestro Instagram Donde está absolutamente todo Ya sea nuestra página web, Discord Todas las demás redes sociales, etc. Lo pueden encontrar ahí y como dijo Marco Compartir, criticar, lo que sea Siempre es bienvenido eh, No sé si les tinca chiquillos Que eh, una vez terminado el episodio Delintemos a los, los escuchas con, con el tema Escribiendo estas letras de, de Nelson No sé si les tinca supuesto Me parece Maravilloso. Muchas gracias
0: chiquillos por esta oportunidad En verdad agradezco muchísimo Esta experiencia y la participación En su podcast, de verdad yo siempre Desde antes lo miraba desde afuera y ahora ser parte de la familia Nada en específico Y estar en un capítulo me llena el corazón Así que muchas gracias
1: Siempre gracias a ti, a querido Nelson Por el tiempo, por la baña y por el cariño Por su elocuencia que nos trajo acá Y yo creo que se habló harto y, y aún así siento que queda muchísimo por conversar Así que las puertas quedan absolutamente abiertas Para cualquier otra posibilidad En el futuro
0: Estoy de acuerdo, me dice a marquinho Así que yo feliz Y ya. gracias a ti también Cédric Ojalá sí.
2: conocerte pronto en alguna junta ahí con Marquito. Yo feliz de conocerlo. Arruga, siempre está bueno. No sé, los tengo a todo, todos
0: acumulados ya. Sí.
2: Oh. En, en algún minuto será el face reveal. Vamos no a conocer. Claro. <risa> <risa> para, los, para los 200 seguidores viene. Sí. <risa> para los 200 seguidores un live. Sí, sí. No sé, ahí se viene. Muchas gracias también a Tinelson por, por amañar, Siempre rico conocer gente. Y ha sido una conversación súper amena y bacán. Y espero que también la gente disfrute eh, esta semana. Que sea una muy, muy bonita semana para todos. Y que haya sido también un capítulo para distraerse y conversar. Y resolver ciertos cuestionamientos internos también que siempre tenemos. Por supuesto. Así que un abrazo chiquillos, un beso. Y nos vemos en la próxima semana. Y nos despedimos también con Escribiendo Letras de, de Nelson. Un abrazo chicos, nos vemos. Chao
0: chiquillos, muchas gracias. ¿Qué será de mí? Me escondo en las sombras, sentado y abrumado, y aquí estoy, ahogado en mis delirios. ¿Y qué voy a hacer? Y a nada es igual, mi amor, no me puedo reponer. Escribiendo estas letras y es difícil, lo sé, poder pelear con él. Él juega y camina con energías que corren en mi pie. sentidos. Yo ya estoy aquí. No llores ni un segundo, las dudas no las pesco. Quiero verte sufrir en tus lamentos. No quiero sanar a tu alma envenenada. Que despierta en las mañanas con terror De un golpe activo tus complejos y tus traumas Yo solo vengo a insegurizarte cada vez Que bebes un poco de alcohol y no sé qué hacer ya nada es igual, mi amor, no me puedo reponer Escribiendo estas letras, es difícil lo sé Poder pelear con él, él juega y camina Con energías que corren dentro de mi pie. Lo intento, lo intento, lo intento ¿Y qué voy a hacer? Ya nada es igual, mi amor No me puedo reponer Escribiendo estas letras Y es difícil, lo sé Poder pelear con él es pega y cambia energías que recorren mi piel y que voy a hacer ya nada es igual mi amor no me puedo reponer escribiendo estas letras y es difícil lo sé poder pelear con él él juega y camina con energías que solo vienen de Thank mm -hmm.